3: 7 de mayo hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de resaca y también de repaso. Un buen fin de semana porque lo más importante estaba en Huerta del Rey y el balonmano Valladolid consiguió el objetivo. En rugby, reparto de sensaciones, en la final estará el bra Quesos tras apear a un peleón Cetransa El Salvador. El balance final de la jornada deportiva lo emborronó el Real Valladolid con un partido horrible frente al Celta ayer en Zorrilla. Un Celta que respira y de qué manera, tras su triunfo con los consecuentes tres puntos que sumó el conjunto de Abel Resino, resucitó el equipo olívico que de ganar al español en bala y y si hay derrota, del Depor frente a una Real que se juega la Champions en Riazor, seguirá primera en el Celta. Ayer marcaron Cabral y Yago Aspas de penalti que no se debió pitar para dejar el definitivo 0-2 en el marcador. En el me atrevo a decir peor partido de la temporada de un Real Valladolid que no aportó absolutamente nada en ninguna faceta del juego y se veía que podía, que el Celta era un equipo organizativamente muy por debajo de un Valladolid que al tran -tran iba construyendo el puzzle, pero al cual le entraba alergia primaveral en cuanto ponía los pies en el área, primero de Javi Varas y más tarde de Rubén, el canterano del Celta obligado a debutar por la lesión del ex de Sevilla en una acción fortuita con Daniel Larson. <risa> Fue un día de despedidas. La de Jukic se intuye, pero él no dio ninguna pista en el día de ayer. La de Patrick Ebert fue clarividente con gestos de despedida. Y la de Jaime Jiménez fue, o al menos eso pareció, un por si acaso. Porque el manchego, a día de hoy, parece más cerca que lejos de renovar. En definitiva, una amarga despedida a la temporada en el nuevo estadio José Zorrilla. Le queda, eso sí, todavía al Real Valladolid el partido en el Iberostar. En Mallorca y también frente a un equipo que se juega la vida y con un ex en el banquillo, en este caso Goyo Manzano. Ahora mismo el Real Valladolid es decimocuarto en la clasificación y hoy no está, es lo más importante en una portada del diario Marca que es protagonista el descenso con el Deport, con el Celta, con el Zaragoza y con el propio Mallorca. Balonmano ganó la final más importante de su historia, el cuatro rayas Balonmano-Valladolid frente a todo un Atlético de Madrid que justo es decir no dio la sensación de ser todo el pasado sábado y al cual se le notó como al Real Valladolid ayer. Que no se jugaba absolutamente nada. Huerta del Rey llevó en volandas a los suyos. El equipo supo mantener el tipo en el estirón inicial del equipo de Dusevalle, el estirón, y no Milano cuando tuvo que poner toda la carne en el asador. Se empezó a clarificar la victoria y la permanencia con el paso de los minutos en la segunda parte, con rentas importantes que permitieron tener incluso un final tranquilo y olvidarse de todo lo que estaba ocurriendo en el Príncipe de Asturias de Aranda, donde se pensaba iban a estar los ojos de los pucelanos por si había tropiezo frente al Atlético de Madrid. No hizo falta, aún así hubo sorpresa y descendió a Academia Octavio con un final Dramático. Aranda ganaba a Cangas y le valía el empate a los vigueses pero con el marcador igualado a falta de 30 segundos se la jugaron con portero jugador para ganar y Huesca recuperó un balón para marcar a puerta vacía. Final de película de terror que en Huerta del Rey fue de animación con algo de drama porque la emoción inundó el pabellón en la despedida del mago del genio del maestro Juan Carlos Pastor que deja paso a Nacho González para irse a Hungría En rugby, en la final, estará el Braque, esos entrepinales, ganó al Cetrans, al Salvador, 22-18. Los chamizos fueron por delante casi todo el encuentro y se desinflaron en los últimos minutos en los tramos importantes. Emoción y partidazo el vivido en Pepe Rojo. Los dos se merecen disputar la final, pero solo podía quedar uno y fue el equipo de Arbizu. Se jugará el título la próxima semana en casa frente a la San Boyana, que ganó al Atlético de Madrid, CRC, 28-17. Se quedó sin Copa, pero quiere la Liga al Braque.
4: Cuatro rayas, el verdejo de rueda en el mundo, patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
3: Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes. Hoy con una sonrisa, es cierto que ayer nos la borró durante un rato el Real Valladolid con su partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Partido horrible, horrendo, malísimo del Pucela, que cayó 0-2 frente a un Celta que se jugaba la vida. Se notó, se notó quién ponía la intensidad. Y quien no tenía mucho interés en hacerlo, ayer el Real Valladolid, no fue el Real Valladolid, fue una amarga despedida de Miroslav Yukic del nuevo estadio José Zorrilla. Amarga despedida, si es que la hay finalmente, porque oficial y confirmado no hay nada a día de hoy, pero todo apunta a que Miroslav Yukic va a hacer las maletas y se va a despedir en la sala de prensa de Liberostar el próximo sábado. Así que estaremos atentos a lo que ocurra en esa sala de prensa. Pero lo más importante del fin de semana era lo que se jugaba en Huerta del Rey. Y por eso hoy no dejamos que empañe eh, la jornada deportiva lo de ayer en el nuevo estadio José Zorrilla. Lo más importante era que se salvase el balonmano Valladolid, que el Cuatro Rayas continuase entre los mejores en la Liga Sobal y lo consiguió. El equipo hasta el pasado sábado de Juan Carlos Pastor con una victoria. 30-25 frente al Atlético de Madrid. Esto provoca que el Cuatro Rayas termine duodécimo finalmente en esta temporada 2012-2013 en Liga Sobal, con un total de 22 puntos. Los mismos que Villa Daranda: un décimo, 20 para Cuavit Guadalajara, 19 para Cangas y los mismos también: 19 para una Academia Octavio que terminó descendiendo. Descendió Academia Octavio, lo hemos contado ahora brevemente porque en la última jugada del partido, con empate en el marcador y sabiendo que la victoria de Aranda le daba la permanencia se la jugó para sumar los dos puntos con portero jugador perdió eh, un pase en la transición de la jugada recuperó Huesca, que a puerta vacía un Huesca que no se jugaba nada marcó, puso el 30-29 y provocó que Academia Octavio descendiese de categoría casi nada, lo que le pasó al equipo eh, Vigués, que en este caso ha tenido un fin de semana de contrastes eh, con la victoria del Celta y con el descenso de su equipo de balonmano, Academia Octavio ya decimos que alegría, se vivió en Huerta del Rey y horrible el final para eh, Octavio Pilotes Posada, con ese último minuto fatídico Perdió además el balón o se le escapó a, a Da Silva, a un ex y conocido del balonmano Valladolid en el que era su último partido como profesional. Casi nada, en Huerta del Rey se vivió una fiesta durante el partido, especialmente en la segunda parte, porque ya se fue clarificando el asunto, se fue clarificando la cosa, la ventaja empezó a ser importante, de cuatro o cinco goles para el balonmano Valladolid, y el Atlético de Madrid no es que tirase la toalla, pero tampoco le puso esa intensidad que se necesita para ganar a un equipo que se juega la vida. Fue eh, la imagen en Huerta del Rey muy parecida a la que se vivió ayer en el nuevo estadio José Zorrilla. Para quien no estuviese en Huerta o quien no estuviese en Zorrilla, al final se veía quién se la jugaba y se veía también quién no se la jugaba. Es cierto que el Atlético de Madrid en Liga Sobal es uno de los eh, todopoderosos, pero también... Como habíamos elucubrado y mmm, planteado, aunque no fuese lo más ético, eh, el Atlético de Madrid no ha hecho el resto el sábado en Huerta del Rey. Es una realidad, bienvenida realidad, por lo que provoca para el balonmano Valladolid, pero... El Atlético de Madrid no fue el Atlético de Madrid que ha levantado títulos esta, esta temporada y que ha conseguido ser segundo en la clasificación de la Liga Asoval. Hay que felicitar también a J. González, que eh, ha quedado tercero con su Naturhaus La Rioja. Se jugaba la Plaza Champions contra Ademar en León y ganó 30-32 Naturhaus. Así que felicidades para eh, J. González. Vamos a escuchar lo que decía Pastor en rueda de prensa.
5: Pues era muy importante la permanencia A lo mejor el título de este año era la permanencia ¿no? y, y lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Ahora vamos a intentar remar todos en el mismo sitio Por el mismo lado Yo ya he dicho siempre que estaré Nunca diré un adiós Ni a mi club, ni a mi ciudad Ni a ninguno de vosotros Sabéis que yo siempre diré un hasta luego es decir Yo siempre estaré para cualquier proyecto de mi ciudad Y para cualquier cosa que necesite mi ciudad Y tal, porque yo solo... Yo, voy a, yo lo que voy a hacer es, es intentar, soy de Valladolid, ¿no? y ser de Valladolid, hoy nos hemos dado cuenta que es muy importante. Está ahí nos ha tocado a nosotros, otros años a otros clubes, pero seguimos ahí todos. ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? que unamos fuerzas y que sobre todo, yo también pediría que no llegamos no lleguemos a esta situación. No podemos empezar como este año, es decir, que que poner un mínimo al equipo, hay que dar un mínimo al entrenador y al equipo para que pueda trabajar y apoyarles, de verdad, como me han apoyado a mí siempre. Momentos malos, momentos buenos Yo valoro mucho a la gente que está conmigo en los momentos eh, malos. ¿eh? Es decir, los vuelos es muy fácil. ¿no? Hoy estamos en un momento malo y la gente está sufriendo quería, quería que estuviéramos en la ciudad, todo el mundo. Hemos vuelto a cumplir un sueño el título de este año era este.
3: Lo tiene claro Juan Carlos Pastor, el título que ha levantado el balonmano Valladolid esta temporada es el de la permanencia y el sábado en Huerta del Rey se jugó una final, toda una final frente al Atlético de Madrid. Enhorabuena para el balonmano Valladolid y mucha suerte a nivel personal para Juan Carlos Pastor. Se la merece. 18 temporadas, casi nada, al frente del primer equipo del balonmano Valladolid. Lo dicen absolutamente todo sobre lo que significa la figura del eh, ya ex entrenador del Cuatro rayas. Mucha, mucha suerte en Hungría. Vamos a seguir los pasos muy de cerca, muy, muy de cerca de Juan Carlos Pastor. Y en directo marca Valladolid Seguiremos, esperemos seguir pudiendo contar, eh, todos los días, durante la próxima temporada, a las dos de la tarde, cómo está el Cuatro Rayas y cómo le va al Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Todos los días, eh, hemos estado, lo decía Juan Carlos en rueda de prensa, hay que estar en los días malos y en los días buenos, y los oyentes de este programa saben que nunca en directo Marca Valladolid se ha dejado de lado. ...al Cuatro Rayas... ...que un día podíamos estar más negativos... ...más positivos... ...pero que todos los días... ...todos, todos los días... ...hemos contado puntualmente... ...cómo estaba el eh, balonmano Valladolid... ...no hemos esperado a la última semana... ...ni al último partido para para hablar de ello... Eh, ...durante toda la temporada... ...hemos estado ahí dando, dando el callo... ...así que felicidades... ...especialmente también para todos los aficionados... ...del Cuatro Rayas Balomano Valladolid... ...que el pasado sábado remaron en la corriente del equipo y apoyaron desde el principio hasta el final también para dar esa calurosa despedida ...al maestro Juan Carlos Pastor... ...eso en balonmano... ...en rugby... ...en la final va a estar el quesos entre pinares... ...en nada lo vamos a contar ampliamente con David García... ...vamos a escuchar sonidos del partido... ...con Lisandro Arbizu... ...con Juan Carlos Pérez... ...pero el quesos es el finalista... ...tras vencer 22-18... ...a un Transa El Salvador... ...que lo tuvo en su mano... ...que fue prácticamente todo el partido por delante... ...y se le escapó en los últimos minutos... ...y cierto es que en la última jugada incluso tuvo opción de meterse de nuevo de lleno en eh, la lucha por estar en la final pero cayó el Chami y ganó el Quesos 22-18, así que en la final va a estar el que en la liga regular fue campeón el Brac. veremos a ver si puede levantar el título del campeonato doméstico se va a enfrentar en Pepe Rojo a la Samboyana que ganó 28-17 al Atlético de Madrid así que sabe muy bien ahora también ese factor campo que durante toda la liga se ganó el BRAC en el rugby a partido único se está viendo en estas eliminatorias que es clave, que es fundamental el factor eh, campo. En Pepe Rojo la moneda estaba un poco más en el aire porque aunque la etiqueta de local... La tenía el Quesos, pues está claro que es el campo de los dos. Hubo un ambientazo, el sábado hubo un ambientazo en, en Pepe Rojo, y finalmente pudo el Brack, pudo el Brack con el Chami, que ya decimos se ilusionó durante muchos minutos y a punto estuvo de conseguir la Machada. Aún así, eh, hay que felicitar por la temporada al Cetransa, hay que felicitar al Cetransa que ha hecho un temporadón, un temporadón con el planteamiento inicial que tenía, al final ha estado muy, muy cerca de quedar en la última pelea y en la última lucha por el título de Liga. Así que las felicidades para el CETRANS Salvador, al eh, Braquesos le felicitamos eh, por estar en la final y esperemos felicitarle la próxima semana por ser campeón de Liga. De corazón, mucha suerte al Quesos frente a la Samboyana. Hablaremos, como es lógico y como podéis imaginar, mucho durante esta semana de la final de rugby que nos espera y en fútbol eh, la decepción la puso el Real Valladolid en el día de ayer, un Real Valladolid desconocido un Real Valladolid descafinado, sin la intensidad que requería el partido cierto es que aún así se veía quién era no sé si decir el mejor equipo pero el equipo con más empaque, porque era muy diferente de cuando tenía el Celta el balón a cuando lo tenía el, el Real Valladolid, el Pucela tocaba bien el balón, avanzaba bien las líneas, pero llegaba un momento en el que se bloqueaba, en el que no tiraba a puerta, no demostraba pegada, cuando tiraba parecía que lo hacía con cierta desidia, un Real Valladolid ayer que no nos convenció. Pero bueno, es que... Tampoco se le puede decir mucho con el temporadón que ha hecho el, el conjunto de Miroslav Jukic. Hubiésemos preferido una despedida a la temporada en Zorrilla con una victoria, pero eh, no ha podido ser. Es una pena, pero no ha podido ser. Así que a ver si se pueden conseguir los tres puntos en Mallorca la próxima jornada frente al equipo de Goyo Manzano. Se le hizo un favor, entre comillas, con tan poco intensidad al Celta de Abel Resino que vuelve a estar en la pelea por evitar el descenso es ahora el tercero por la cola sigue en zona roja pero si gana al español que no se juega nada y si eh, pierde el Deport el Celta será equipo de primera división eh, creo que le valdría incluso con un empate del Deport frente a la Real Sociedad sí porque el Celta se iría a los 37 y el Depor se quedarían los 36 así que esas son las cuentas cuatro equipos Ahora mismo, candidatos al descenso, ninguno descendido matemáticamente y tres que se van a ir al pozo. Fuera del descenso el Depor y dentro ahora mismo Celta, Zaragoza y Mallorca. El único que depende de, su, de sí mismo es el Deportivo de la Coruña, pero tiene un enfrentamiento como para, para pensárselo, porque se enfrenta a la Real Sociedad que se juega la Champions. Estará la Real en Champions siempre y cuando gane y no lo haga el Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán. Frente a un Sevilla que se va a jugar eh, la Europa League, porque la verdad es que este año está muy raro el tema de la Europa League. A día de hoy, a día de hoy iría el Sevilla a Europa, porque tiene 47 puntos y es noveno. No puede ir el séptimo o mejor dicho, no puede ir ahora mismo el Málaga, que es sexto e iría al octavo, que es el Rayo. Pero el Rayo no puede ir por tema despachos. Así que iría al noveno, que es el Sevilla. Y va a pelear el Sevilla por eh, mantener esa novena plaza. Es una pena eh, que, nadie se haya, que nadie se haga falsas ilusiones, ni se vaya a morder ahora las uñas. Pero es una pena, una verdadera pena, que por el tema de la ley concursal, el Valladolid no pueda estar en Europa. A ver cómo se lo explico. El Valladolid tiene ahora 43 puntos. Si ayer hubiese ganado al Celta, que podía haberlo hecho de sobra, tendría 46 y estaría a un punto ahora de Europa, teniendo que jugar contra el colista en la última jornada. No sirve de nada. Es cierto que no sirve de nada recordar esto, pero es una pena que por tema económico no haya esas opciones europeas por las que podía haber peleado el eh, Real Valladolid en la última jornada ya digo que de haber ganado ayer al Celta que yo creo que jugándose algo el partido hubiese sido muy diferente, estaría tan solo un punto de esa novena plaza del Sevilla, que ahora mismo sería el último equipo que iría a Europa League vamos a escuchar la valoración de Miroslav Jukic en rueda de prensa que como no podía ser de otra manera no estaba muy contento con el partido que había hecho su equipo
6: que ha sido partido gris porque lo empezamos falta de tensión y luego este equipo cuando no está con tensión no es un equipo no hemos sido un equipo hoy y entonces hemos, hemos pagado o sea, luego cuando quieres meterte en el partido pues eh, ya llegas tarde, te precipitas el contrario te espera la contra y entonces va castigándote y entonces es difícil entonces eh, nosotros o estamos 100% con la tensión o no tenemos nada que hacer.
3: Un Miroslav Jukic que sigue sin deshojar la margarita. ¿Se va o no se va? Ayer tampoco lo aclaró. Ni con gestos sobre el césped ni en la rueda de prensa.
6: Bueno, yo siempre, siempre he sentido el cariño de, de la gente, de, de, de todo, o sea que siempre agradecido muy a la gente por, por buen trato. Hemos tenido... Siempre el apoyo del público y siempre muy agradecido a esto, ¿no? porque el equipo lo necesita y yo también me, me estoy sintiendo siempre feliz aquí,
3: y bien y muy contento. Yo creo que conscientemente e intencionadamente... Hablaba en todo momento en presente Miroslav Jukic. Yo creo que se lo propuso antes de entrar en la sala de prensa. Hablar en presente sobre ese cariño que siente de la grada y nunca en pasado, porque sí se podría interpretar como eh, que ya forma parte ¿no? de, la, de la historia para él como entrenador, el Real Valladolid. Han escuchado sus palabras y habla en presente. Todo apunta a que se va a ir a que se va a hacer eh, las maletas los compañeros de COPE apuntan a la amplia posibilidad de que se vaya al Benfica portugués aunque también es cierto que el otro día creo que en la rueda de prensa eh, habló un poco del fútbol que seguía y demás y no dijo que no que el fútbol portugués no era el que el que más eh, veía y, y seguía. Pero bueno, eh, veremos a ver qué es qué es lo que pasa. Si es cierto que, que el Benfica parece que tiene ahí un, un problema ahora con el entrenador, acrecentado tras perder ayer la final de Copa ante el Vitoria de Guimaraes y un conato también en, entre un jugador del eh, Benfica y, y su entrenador Jorge Jesús, que ha llegado a tres finales esta, esta temporada o que ha tenido tres títulos muy cerca y finalmente se le han escapado eh, los tres. El que sí, se despidió ayer claramente, lo pudo ver todo el mundo que no se fue nada más eh, pitar el árbitro eh, el final del partido. Fue Patrick Ebert, eh, se quedó en el centro del campo eh, saludando hacia todos los eh, fondos y tribunas y despidiéndose con la mano. Está claro que Patrick Ebert tiene contrato y que tiene una cláusula que alguien tendrá que pagar, pero ayer el alemán dio por hecho eh, que se va. Esto dijo también Miroslav Jukic en rueda de prensa sobre Ebert.
6: No lo sé, la verdad que, que no lo sé, porque si se ha despedido, pero él tiene contrato, o sea que bueno, esto depende del club, ¿no? ¿A ti no te ha dicho adiós? ¿A ti no, te ha dicho adiós? no yo, además yo te digo que cuando pierdo no tengo amigos. No, A mí las derrotas me, me sienten fatal y, y no estoy para, para nada ni para nadie. Cuando pierdo, la verdad que, que eh, las derrotas eh, lo dijeron fatal.
3: Las palabras de Jukic, que prefería hablar del partido de ayer y de lo mal que le había sentado la derrota, que en la figura de Patrick Ever tiene una posible despedida del jugador de Potsdam. Así que eso es lo, lo que hay. Veremos a ver qué pasa finalmente y quienes inician la pretemporada con el Real Valladolid. También tuvo gestos de cariño y de despedida hacia el agrado un Jaime Jiménez, que también es incógnita. Si va a continuar, acaba contrato. Parece que no va a seguir, parece pero tampoco está descartada la continuidad del, guardameto man, eh, del guardameta manchego titular en las últimas jornadas eh, desde el partido, eh, desde el partido se me, se me ha ido el partido en el que fue el, pri, el primero que jugó eh, Jaime Jiménez, no sé si fue el partido del, del Santiago eh, Bernabéu. Eh, ya digo que, hay muchas incertidumbres que tenemos que desvelar en cuanto al futuro de la plantilla de jugadores, incluso también de Miroslav Jukic, lo vamos a hacer por supuesto durante las eh, próximas semanas, una y treinta y cuatro minutos de la tarde, todo esto centrados especialmente en balonmano rugby y fútbol, hasta las tres en directo marca Valladolid
4: Cuatro rayas, el verdejo de rueda en el mundo, patrocina el deporte Síguenos en Facebook
3: El 2023 pasar los titulares de la prensa deportiva es decir, el Santiago Bernabéu fue en Granada en el Nuevo Los Cármenes, se, se me había ido a mí por un momento la titularidad el, el regreso a la titularidad de, de Jaime Jiménez, además con todo lo que se había hablado de que también con el Elche había jugado allí con, con la camiseta del Granada Club de Fútbol. Vamos con esos titulares de la prensa en Fútbol en el Mundo, José Javier Alamo titula Domingo de Bostezos y última jornada ante un Mallorca muy herido, también titular de Chuchi Fernández, tarde de despedidas ahí eh, titular para las declaraciones de Óscar González, no podemos jugar un partido así, y también para la rueda de prensa de Miroslav Yukic, hemos sido un desastre es lo que recoge Arturo Alvarado, y ahí también a ras de hierba opinión de Alvarado, solo faltó el colchón, es lo que dice hoy el eh, redactor de deportes del Mundo Diario de Valladolid. En las páginas del Norte de Castilla leemos en portada la peor despedida posible, en la portada del suplemento vuelo a ninguna parte y hay titular para la crónica de Arturo Posada. Fin de fiesta, también opinión de Eloy de la Pisa, eh, la lógica decisión y leemos también a Eloy cuando la intensidad huye. Opiniones de Yepes y de Robledo, de Javier, ganas y honra, y de eh, Joaquín Verdugo Remolón, es lo que dicen hoy los eh, críticos del norte de Castilla. Y también otro titular, de Fernando Bravo, recogiendo palabras de los jugadores en zona mixta, nunca sabremos qué hubiera ocurrido de haber algo en juego. Vamos con nuestra sección Twitter en directo marca Valladolid, ya sabes que tu opinión para nosotros es muy importante, que todos los días nos gusta hacer una pregunta para eh, palpar un poco cómo está la afición del Real Valladolid, cómo está el ambiente sobre los diferentes temas de actualidad. Hoy eh, preguntamos, hoy tenemos eh, de pregunta mmm, el partido de ayer y queremos saber si te decepcionó la despedida de la temporada en Zorrilla. Nos puede responder hasta las 3 de la tarde. Vamos a leer alguno de los titulares ahora y dejamos alguno después para el tiempo del fútbol. Nos dice Sergio que sí, que esperaba una mejor actitud del equipo, muy similar al Valladolid-Guadalajara del año pasado. Es cierto, el partido que cerró la temporada eh, mientras se jugaba el Celta-Córdoba famoso del 0-0 y en el que no estuvo nada bien el Pucela. Fernando Coloma dice, me decepcionó muchísimo, ya me daba igual el descenso del Celta, pero quería que los míos dieran el 100%, y no fue así. Opinión también que nos llega de Javier, sí, pero sin excesos, pasó lo que tenía que pasar. Eh, Isra es bastante contundente, y claro, nos dice que sí. Javier Barrocal, sí, pero no tiene que empañar la buena temporada que hemos disfrutado con el equipo, estoy completamente de acuerdo, una cosa no quita la otra. Enrique Aguado también opina, sí, fue lamentable la actuación del Real Valladolid, no nos merecemos este partido los socios, no entendí tampoco los cambios. Eh, opina Cristina Velasco, dice, me sentí estafada, que hubieran avisado y no perdía dos horas de mi vida para ver ese bochorno, ni pundonor honor, ni orgullo. Ni nada. Eh, yo estoy también eh, de acuerdo con, con Cristina, que es cierto que al Real Valladolid hay que aplaudirle y mucho. Se hizo ayer además en el nuevo estadio José Zorrilla por el temporadón que ha hecho. Ayer era un lujo eh, no estar en esa pelea del descenso que escuchamos durante toda la tarde por la radio, que fue emocionantísimo, pero era un lujo, un placer no estar en esa pelea por el descenso. Y es un lujo, ya lo dije antes, no estar hoy en la portada del diario Marca. Drama hasta el final, es lo que hoy titula Marca con foto del Deport, foto del Celta, foto del Zaragoza y foto del Mallorca y ahí no está el Real Valladolid y eso es un lujo que hay que agradecer a los primeros a los jugadores pero es cierto que ayer eh, yo creo que la gente que fue a Zorrilla se merecía un respeto se merecía que el Pucela diese el 100% y estuvo lejos eh, de, esa, de esa intensidad como nos comentáis mucho Sergio Pérez también opina y dice profundamente un sin sabor que desluce la gran temporada realizada por todos eh, Chemi también opina Dice muchísimo. Fue una vergüenza la actitud de los jugadores desde el principio del partido. Eso sí, temporadón de los de Jukic. Sergio, sí, una cosa es jugar relajado y sin tensión y otra aburrir a la afición que ha sido fiel toda la temporada. Más opiniones, nos dice Miguel. Me esperaba que pasara esto. Ganó quien lo necesitaba. Gracias Jukic y gracias Ebert. Y vamos a leer otras dos. Alberto nos dice, absolutamente, todo un año luchando y dejándose la piel para jugar en primera y hemos dejado de competir en marzo. Absurdo. Y Juan Carlos Acero nos escribe, como siempre en este club, en segunda ambición y en primera pasar desapercibidos, hasta en las despedidas, es lo que nos escribe Juan Carlos. Nos quedan un montón de opiniones. Hoy ha sido la participación, la verdad es que... Muy alta, ¿eh? Es verdad que los lunes siempre hay muchísima participación, pero bueno, después del partido de ayer del Real Valladolid y con lo que hay ya en juego y queda de temporada, no esperábamos tantas respuestas y nos han llegado muchas. Eh, lo han escuchado, todas, absolutamente todas, en la línea de que eh, decepcionó la imagen ayer del Real Valladolid. Para algunos, desluce, desluce la temporada... Y para otros, pues no tiene por qué empañar el gran curso que ha hecho el Real Valladolid de Miroslav Jukic. Una y cuarenta y minutos de la tarde. Continuamos aquí en Radio Marca. Juntamos
0: otra vez.
7: a las 10 para recuperar nuestro hilo
0: conductor y dices que no pasa nada que el jet lag
3: 17 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos con Pucelano Anónimo, estrenamos eh, semana, una de las últimas ya de competición del concurso de directo marca Valladolid y ponemos en juego 15 puntos con la primera pista, ya sabes que si eres el primero en enviar la respuesta correcta a pucelanoanonimorm.com. Vas a sumar esos 15 puntazos y, por supuesto, todos los acertantes van a optar al sorteo de premio que tenemos todos los viernes en Directo Marca Valladolid. Eh, por cierto, y eh, ya lo sabéis, que los que no sean los primeros en enviar, la, en acertar la respuesta, en sumar esos 15 puntos, se van a llevar 10, como todos los lunes. Hasta las 12 de la noche. Puce el Anónimo, rm.gmail.com. Escuchamos ya esa primera pista de una nueva carta. Es ya la edición número 20 en este torneo clausura. Mientras he competido en mi octavo año consecutivo en la categoría de bronce del fútbol español, he recordado mucho lo que viví en el Real Valladolid.
8: Radio Marca Valladolid 101.5 FM 5, 4,
2: 3, 2 y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 34 10 18 La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
1: En nombre de todos los pivotes, matrículas, motos y gatos Gracias Nissan Nissan Qashqai
2: 360 con cámara de visión 360 grados Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos Acenta van a estar por 16.500 euros Financiando a través
4: de Magic Plan con RTI Bank Nissan Innovation that Sites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid
1: en Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pide su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30 Y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
4: Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla, 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más.
3: No hay 46 minutos de la tarde, informa el Real Valladolid que Enrique Sereno ha sido convocado para disputar con Portugal eh, partido oficial ante Rusia 7 de junio y amistoso ante Croacia el próximo 10 de junio, todavía en estos eh, partidos. Eh, aunque no haya Liga, eh, si sí es jugador del Real Valladolid, eh, está cedido hasta el próximo 30 de junio, y después veremos a ver qué es lo que pasa. Él mostró la pasada semana su interés máximo en rescindir con el Oporto y eh, tener un contrato en Valladolid. Eh, no sería, al menos creo yo, mala opción. ¿eh? Es, un, es un jugador que ha tenido luces, que ha tenido sombras durante toda la temporada, pero que puede aportar y mucho en este Real Valladolid. Veremos a ver si hay esa posibilidad de que continúe la próxima temporada en el Pucela y si la dirección deportiva y el entrenador, sea Yukicho o sea quien sea, considera que, que es una buena opción para la zaga del Pucela. Eh, ya sabéis que ha dado lista de convocados Vicente del Bosque, no hay ningún jugador del Real Valladolid. Hemos hecho campaña por Óscar González durante gran parte de la temporada, pero nos ha, no nos ha hecho caso el, el bueno de Vicente del Bosque. Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Hola, ¿qué tal, Chus? ¿Cómo estás?
3: Tú, tú que eres muy de Óscar, además, no, no hemos convencido a, a Don Vicente.
9: Sí, la verdad que, que no es eh, Don Vicente muy de cambiar eh, el grupo y tal, y hombre, ya, también teniendo en cuenta que Óscar González juega en el Valladolid, eh, era, por supuesto, eh, algo casi utópico, ¿no? pero bueno, yo Sí, creo que, tan utópico
3: que, muy... que lo digo medio un cachondeo, porque vamos, sí, no sí, creo sí. Que, que nadie se, sí, lo, sí. se lo plantease... De verdad, es cierto que durante algún momento de la temporada estaba haciéndolo tan tan bien que bueno, algo dijimos, a ver si por lo menos se fija del bosque en Oscar pero, pero parece sí, ser que... Sí, eh, no.
9: era algo más un, un deseo un poco utópico por, por la buena temporada, como te decía, que, que algo realmente real, pero bueno, aún así, eh, gran temporada de Oscar, 12 goles, y bueno, yo decía además eh, no hace mucho que, que no habrá muchos jugadores españoles eh, que no jueguen de delantero de marcar más goles que él en, en la temporada ya se ha sido.
3: Bueno, eh, te queremos preguntar hoy, es cierto que se han terminado las eh, temporadas en tercera, en preferente, en nuestras dos de juveniles, División de Honor y Liga Nacional, que siempre repasamos y contamos, pero se están jugando cosas, ¿no? Se están jugando ascensos, eh, están también disputando las fases, los equipos que han competido contra los vallisoletanos y de los que, por lo tanto, hemos hablado durante todo el año. Y te queríamos preguntar un poco hoy cómo ha sido ese, ese primer fin de semana de partidos.
9: Bueno, pues eh, yo creo que es muy buen fin de semana eh, para los equipos eh, un poco de Castilla y León, para, tanto para los que competían en el grupo 8 de, de tercera división, eh, que compitieron con el Promesas, al que dejaron fu fuera de playoff y también en el caso de, del Zamora, que está compitiendo el play-out en, en segunda B, y bueno, de momento en la ida ganó tercero al Villanoense. Eh, un Zamora que, bueno, eh, sobre todo para los intereses de Santa Marta, que sería el, el descendido del arrastre en caso de que el Zamora no consiguiera ...mantener la categoría pues imagino que sobre todo los de Salamanca pues eh, muy atentos... ...el resto de equipos de tercera división... Eh, ...yo creo que, que buena jornada porque no podemos contar ninguna derrota ¿no? ...en, en playoff es muy muy importante y teniendo en cuenta que... ...que además eh, dos de ellos jugaban eh, fuera de casa ¿no? Contra, ...tres de ellos perdón jugaban fuera de casa y contar eh, dos victorias... ...la victoria de la segoviana en casa frente al club atlético Granadilla... Eh, ...ganó 1-0 la segoviana, eh, la arandina también ganó 0-1 al, al Europa en, en Cataluña además fuera de casa La granina yo creo que, que se le pone muy bien la el, el eliminatoria luego el, la cultura leonesa empató a uno frente a la Unión Viera en en Canarias y el Burgos que juega esa fase de campeones también eh, frente al palo de Málaga que empató a cero en el campo del palo así que lo tendrá también el plantillo yo creo en la mano así que bueno yo creo que que muy muy buenos resultados para los equipos de del grupo 8 de Castilla y León y veremos a ver porque sobre todo en el caso de Valiz eh, tiene la, de la opción el de Tordesillas de ascender si alguno de los equipos de tercera división asciende eh, para que entiendan un poco eh, los oyentes eh, al final los arrastres por descensos eh, conllevan descensos es decir, si el Zamora eh, se salva o desciende no afecta en nada a los ascensos si, en, si al posible descenso de Santa Marta y si hay algún ascenso en tercera división, ya sea del Burgos, de la Cultural, de la Arandina de la Segoviana, eh, habría eh, pues un ascenso también eh, por parte de Preferente. Y en ese primera plaza para para ascenso, en caso de que hubiera algún ascenso, estaría el Tordesillas, que recordemos quedó segundo en, en Preferente, así que sería el gran beneficiado. Me imagino que sobre todo los los de Atlético Torresillas muy atentos a, a los playoffs estos de tercera porque porque les podría beneficiar perfectamente y tenemos que también contar que hay un nuevo equipo en preferente, ¿Sí? el Betis de Valladolid, que bueno ha sido ya campeón de primera provincial, así que bueno contaremos con los mismos equipos la próxima campaña porque ya contamos que descendió el río Seco en preferente, así que bueno por lo menos eh, igual igual que en liga nacional mantendremos los mismos equipos, en este caso en preferente tenemos los mismos equipos. Y del resto de fases, eh, la fase que del el Parque Sol esta semana descansaba, era el turno entre el San José y, el, y la Cultura Leonesa, que, bueno, ya sabemos que, que son triangulares, eh, ganó cero desde la Cultural, y tiene pinta de que, bueno, una vez descartado y el San José de Soria, porque ha perdido los tres partidos que ha disputado, eh, el Parque Sol y la Cultura Leonesa se van a jugar eh, en esa fase de ascenso eh, absolutamente todo. Yo imagino que el último partido en el León, cultural Leonesa Parque Sol, la verdad que en dos semanas será el gran partido, veremos también eh, si sigue la gran aportación de papel, el Senegalés dio por Valid en el campo del Parque Sol y, y bueno, el resto de fases, en la fase infantil en Laguna ya sin opciones de ascenso porque perdió uno o dos contra, el, contra el Promesas y el Alevín y el Benjamín que son no son fases porque no hay campeonato autonómico en estas categorías pero lo que sí que hay es un campeonato de Castilleón, se con los nueve ganadores de provincias en las categorías Alevín y Benjamín en tres triangulares y los dos representantes vallosoletanos, vallosoletanos tanto la Levin en, en categoría Alevín, el Real Valladolid y en Benjamín, el, el Parque Sol yo creo que también eh, pasan ambos dos al tri triangular final y podrán ser campeones de Castilla y León, tanto el Real Valladolid como el Parque Sol en categoría Levin y Benjamín, que bueno, por supuesto eh, lo contaremos si son campeones porque tendrán que tener también su mismo reconocimiento y por cierto anuncia también eh, sí. la semana pasada en el Norte de Castilla que Gail no ha sido renovado como entrenador de División de Honor, eh, algo que era un poco Vox Populi, yo creo, en los anexos, que, que, que el ciclo de Luis Miguel Gail tras dos años en División de Honor eh, podría estar acabando y, bueno, se ha confirmado esta semana que ya eh, Gail ya no está entrenando en los anexos.
3: ¿Quién tiene las papeletas para hacerse con el División de Honor? No sé si se habla mucho sí, bueno, de Chuchimacón, lo que pasa es que tiene que solucionar ahí un tema, ¿no?
9: Sí, eh, de momento eh, se habla mucho de Chuchimacón, pero de momento hay... Una traba un poco administrativa y es que Chimaconto ya no tiene el nivel 3 de entrenador de fútbol, así que no podría entrar en honor. Pero bueno, eh, siempre existe el caso de que se lo saque durante el verano y poder entrenar perfectamente la próxima temporada. Pero bueno, al final en eh, las quinielas la verdad que en estas cosas siempre saltan los mismos nombres, ¿no? Pues se habla de Paco de la Fuente, de propio Pereira que está con, con el KTA. Bueno, veremos también si, si hay cambios eh, en, esas, bueno, en esas quinielas un poco que que como digo siempre están los mismos, pero a priori parece que la primera opción sería Chuchimacón, que bueno, subiría eh, seguiría subiendo porque empezó con este con la generación del 96 en B siguió en A esta temporada, estaba en Juvenil B, y si se confirma ese ascenso pues sería pues eh, un ascenso meteórico casi con, con los chavales, ¿no? de en cuatro temporadas pues subir con los cuatro equipos del de Real Madrid.
3: Javi, un fuerte abrazo, muchas gracias.
9: Una chus, hasta luego. Perfecto
3: de repaso ¿eh? de Javi Pardo, porque hay eh, más fútbol que las temporadas. ¿eh? Se siguen jugando partidos y en algunos casos estamos en el tramo más decisivo de eh, todo el año. Una y 54, nos vamos al rugby. Hay que hablar de esa semifinal preciosa, intensa, emocionante que se vivió el sábado en Pepe Rojo. <risa> Nos vamos directamente a los estudios de emisionesdeportivas.com para tener conexión con nuestro compañero y amigo David García. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a Valechus. Vaya partidazo, ¿no? El sábado en Pepe Rojo lo tuvo el Chami ahí, soñó con plantarse en la final, pero al final se impusieron los galones del campeón de la liga regular, el Quesos. Será el representante vallisoletano en la lucha definitiva por el título liguero frente a la Samboyana.
10: Pues sí, la verdad es que fue un partido emocionante, no tuvo momentos de, de impas, de paréntesis, hubo muchísima intensidad durante los 80 minutos. Hay que resaltar que hubo un dominio, yo creo que de, yo creo no, vamos, las estadísticas están ahí, de, de, de campo y de posesión por parte del Bracquesos entre Pinares, pero una vez más el entrenador, el, el, el excelente entrenador del cetrans El Salvador, Juan Carlos Pérez, ideó un plan ideó una táctica que le sirvió para parar al al bracke esos entrepinares en defensa y esperó a, a esos errores que propiciaron pues los dos ensayos de, del equipo chamizo si la plantilla hubiese llegado más fresca más tranquila más eh, no relajada sino físicamente eh, al partido quizás hubiésemos tenido que contar otra final y lejos de, de pepe rojo pero yo quiero des destacar tres, tres cosas fundamentales de este Derby los dos equipazos de elite que tiene Valladolid sin duda son inmejorables esta temporada una afición espléndida que se comportó de forma maravillosa con más de 4.000 espectadores llenando Pepe rojo las gradas a reventar no cabían alfiler en, tuvieron que estar de pie pues eh, la mayoría incluso las supletorias llenas y luego que tenemos dos entrenadores fantásticos. De, por parte del Brac Quesos Entrepinares a Lisandro Arbizu, todo un mito, toda una leyenda del rugby internacional. Y Juan Carlos Pérez, que cada partido nos descubre, pues, eh, pues, nuevas cosas, nuevas cosas que, que se pueden hacer en el, en el rugby y la forma de, de, parar a un grande como que era el favorito, por mucho que se empeñe Lisandro Arbizu en rueda de prensa y previa y posterior de que el favorito era el central de Salvador, no, el favorito era el Brac Entrepinares, el, es el actual campeón de Liga, es el que quedó primero en la Liga regular, por tanto es el favorito. Eh, respecto al partido, pues eh, lo que te comentaba, eh, superioridad del es entre Pinares, estuvo muy bien el cetransal Salvador en defensa, buscando los errores, así consiguió Jackie Cartes el primer ensayo, Hugo Carrizo en las patadas estuvo también formidable, eh, creo que falló todas menos una, el segundo ensayo de Piers que colocaba la marejada, la, la, la alerta roja, en el banquillo quesero, en el minuto 26 de Tom Pierce. Pero bueno, luego Glenn Rawls estuvo, eh, consiguió ese ensayo, eh, Alex Gutiérrez Muller y en la segunda parte, y luego el ensayo definitivo, el vencedor, eh, de Gavidi, en, 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 un ataque ya casi de última desesperada del equipo quesero, consiguió un ensayo que además, eh, pues, no lo esperábamos ninguno hasta que vimos a Montoya, el colegiado del encuentro, levantar la mano e indicar el, el pitido de, del ensayo del try que co consiguió el, el equipo que cero, como decimos luego tuvimos 5 o 7 minutos de asedio del central del Salvador pero totalmente desbocados porque ya el físico ya no podían con ellos, lo veremos ahora en rueda de prensa que lo dice el mister Chamizo pero sin duda una tarde gloriosa para culminar también con esos eh, 1500 chavales que no están en las categorías inferiores en el campeonato de España en Pepe Rojo ¿sí? Vamos
3: a escuchar primero a Juan Carlos eh, Pérez esto decía el técnico del Cetrans El Salvador que perdió el sábado
11: bueno yo creo que ha sido un, un partidazo yo creo que dos equipos eh, poniendo todo lo que tienen todo lo que tienen a estas alturas y, y nada ha ganado el que, el que al final ha conseguido llegar el físico hasta, hasta el minuto 80 nosotros hemos estado arrastrando casi cinco minutos al final y, y bueno podía llegar el, el ensayo de, del braqui y, y ha llegado y se nos han puesto por delante pero pero ha sido un partidazo de rugby, yo creo que con tensión, con emoción, muchísima gente, todo el mundo dando el 100%, no se ha escondido nadie, estuviera lesionado o no, y yo creo que, bueno, yo por lo menos eh, me encanta el partido, así que me encantado con mi equipo ir, dar la labor al Quesos, que tenga suerte en la final, y, y nosotros pues acabamos una temporada que, que yo creo que ha sido muy buena, cuando terminas perdiendo te duele, siempre duele, pero... Pero les he dicho a los chicos hoy, cuando devolvieron la camiseta, tenían que mirarnos a la cara y, y con, con decirnos, solo con mirarnos nos iban a decir que lo han dado todo. Y desde el primer día hasta el último no nos ha regalado nadie nada y lo han dado todo hasta, hasta el minuto 80. Bueno, yo creo que mi equipo ha podido ganar. Pero, pero los partidos de rugby son así, ellos han tenido también dos ocasiones de, de ensayo que hemos sacado en Extremis. Eh, bueno, sido un partidazo de rugby y aquí sí que puede, puede ganar cualquiera. Yo creo que podíamos haber ganado. Yo creo que sobre todo uno de los ensayos de la primera parte sobraba de ellos y ha sido ahí, le ha tocado la mano uno de estos, nuestro, etcétera, y, y ha sido un poco de suerte. Y, y al final ese ensayo les ha metido mucho en el partido, pero. Pero el partido en sí le podía ganar cualquiera de los dos. Yo creo que nuestro equipo ha hecho muchas cosas para ganar, pero el rugby, el rugby en estos casos es, es así. Yo lo tengo claro, no teníamos, no teníamos frescura los últimos 15 minutos. Nada de frescura, eh, cuando hemos dominado toda la primera parte de la melé, se lesiona además el otro segundo que no estaba tocado y Víctor ha tenido que hacer todo el partido. Y eso eh, muy complicado como estaba, el cambio estaba preparado de otra forma, pero... Pero es como han salido el partido y al final hemos tenido opciones, pero ya, me voy contento, me voy contento porque eh, cuando alguien da todo lo que tiene es, es para agradecérselo. Y, y yo creo que cualquiera de, la, de los dos, cual, si viene aquí a Valladolid, creo que no va a ganar, creo que no va a ganar favorito para ganar la Liga en Quesos. Sí, lo era antes de empezar, todo. Nosotros teníamos un plan y creíamos que podíamos ganarles. Lo llevamos un mes preparando, eh, pero el partido dice, no, nos dejó muchos restos, pero, pero nosotros creíamos que podíamos ir por este lado y podíamos hacer algo, pero yo creo que, que San Boyo y Atlético Madrid, que aquí en Bayolín,
10: no le pueden ganar a Quesos. Acaba la última pregunta. Acaba la temporada... ...las dudas que hay en despacho... ...las
11: llamadas de atención... ...eso puede afectar... ...¿vas a trabajar igual?... ...no, no lo sé... No. ...tenemos que ver... Eh, ...yo estoy muy a gusto en mi club... ...bueno, tenemos que ver... ...lo que pasa la temporada que viene... ...ahora empezamos a... ...a planificar y... ...conmigo, sin mí... ...con dinero, sin dinero... ...este club va a estar... ...yo lo tengo muy claro... ...nos ayude o no nos ayude... ...el alcalde... ...este club... ...es de los aficionados... ...es de nuestra gente... ...y podemos con... ...con todo el que se nos ponga enfrente... ...este club va a seguir... ...y lo tengo claro si no tenemos que tener ningún extranjero saldrán los chavales y lo volverán a hacer igual de bien que lo han hecho hoy o sea que por eso no tengo no tengo ningún, ninguna duda que este club va a seguir porque tiene
3: mucha historia para que para que nadie lo mande abajo lo tiene claro Juan Carlos Pérez
10: bueno hay que resaltar varias cosas de ese corte lo primero eh, relacionado con ese corte pero no directamente es que el Norte publicó una foto en la que parecía que Juan la vi
3: Carlos... la, la, la vi la foto y quedé alucinado eh, sí se veía a Juan Carlos Pérez eh, bueno, un poco enervado y un y un aficionado del queso estirado en el suelo, ¿no?
10: Pues es que muchas veces eh, lleva error una, una imagen y Juan Carlos Pérez estaba muy molesto porque le habían llamado familiares y etcétera y estaba dolido porque no se había pegado absolutamente con nadie y nada. Él iba andando hacia vestuario, y de repente se cayó una persona por detrás y, y le dio, se dio la vuelta, como decir, ¿qué te pasa? Abriendo el brazo, ¿qué te pasa? Y y no no le había pasado nada, o sea, ni había sido una agresión, simplemente se había tropezado y tal y, y, y nada más, de hecho luego el señor le le pidió perdón tres veces, etcétera, a Manu Serrano que estaba al lado y, y, y nada que ver con lo que eh, titulaba a pie de a pie de foto el norte de Castilla del encontronazo con con el seguidor del Braquesos entre pinares.
3: Sí, yo te digo que yo me, me asusté cuando cuando vi la foto porque, bueno, llamaba bastante la atención. Eh, bueno, eh, Juan Carlos Pérez, me imagino que, que algo más triste que Lisandro Arbizu, ¿no?
10: Sí, es otra de las cosas que iba a comentar. Eh, parece que incluso en esa primera en esos prim primeros instantes de la declaración parece que se iba a echar a una lagrimilla por cuando hablaba del esfuerzo y del orgulloso que tenían que estar sus jugadores de la camiseta y a la hora de devolverla en el vestuario que tenía que mirar con, con orgullo y y con honor el devolver esa camiseta porque la habían defendido y muy, muy bien. Cosa que estoy totalmente de acuerdo con, con el entrenador Chamizo.
3: Vamos a escuchar las palabras del argentino, de Lisandro Arbiz. Aquí viene lo bueno.
12: Objetivo conseguido. La verdad que sí, con mucho sufrimiento. Muchísimo. Pero, pero bueno, la, los triunfos se eh, saborean más ¿no? con el sufrimiento. Y creo que estos chicos, de eso se trata, ¿no? que con el sufrimiento aprendan que no se gana fácil. Eh, que no se ganan los partidos fáciles y eso tienen que aprender estos chicos, ¿eh? son, son campeones del año pasado, pero, pero bueno, mantenerse y la constancia y sufrir para ganar eh, lo, tienen que, lo tienen que mamar, y esto es un aprendizaje rápido para, para la final y para todos los, los partidos eh, determinantes que tengan en su futuro. No, 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 para nada, para nada, no no para nada, no, no me arrepentí para nada, eh, no, se, nos complicaban, o sea, por ahí lo, las los, los balones no eran, no eran tan, tan buenos, de tan, de tan buena calidad para, 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 para usarlos, eh, pero el planteo de juego por ahí no se, nos, no se nos dio en el primer tiempo, en el segundo tiempo se nos dio más, hablamos en el entretiempo de lo que teníamos que hacer, lo hicieron bien y bueno, aquí llegó el partido, pero dos ensayos allá después de, de, dos, de dos movimientos, de dos fases, uno que lo sacan a mí y otro un aván, bueno eso es un poco el, el, ¿no? el modelo y, y lo, que, lo que tenemos lo que debemos hacer
5: con este no sé con este partido parece complicado ganar la liga no si viene un rival poderoso y fuerte pues puede hacer daño si ¿Sí lo dice usted no digo por el juego hoy porque se supone que el que es muy superior en teoría a todos sí. incluyendo al sí, a sí, salvador está bien. y sin embargo ya ha sido está dificilísimo está sobrepasar a un equipo que claro lo ha puesto todo en el campo de acuerdo sí, sí. si viene San Vamos a suponer que San Boy, pues el Atlético de Madrid, ¿no? Con,
12: con una actitud fuerte y tal, no sé, habrá que cambiar algo. ¿O Yo con, que... la, con la actitud estoy muy orgulloso, con la actitud estoy orgulloso, muy,
5: muy orgulloso. ¿Pero habrá que añadir algo a la actitud?
12: La, la actitud, no sé, la verdad que la, ahora en, en, en caliente no no, no no pienso, empiezo en disfrutar. Y, y preparar el partido o sea, cada semana el partido
5: son de Tilo Madrid esa una, y otra tarde desde fuera se esperaba un partido más fácil para vosotros por... <ríe> pero ustedes ustedes, ustedes pero piensan, dentro, ¿ustedes piensan eh, ustedes? son frases
12: hechas que tiran a ver para para poner picas no sé, no,
5: no. Desde dentro la verdad que
12: claro. Eh, no Por sé, pero son chamizos y quesos algunos, ¿no? Entonces, eh, está claro... Bueno, te, ¿Por, no, te, ¿por te, qué no hablan de rugby? No, no, te equivocas, te
5: equivocas. ¿Por qué no hablan de rugby? periodistas...
12: Sí, periodistas, pero dicen, dicen cosas que no... O sea, de, de, de está bien. Tenían
7: claro que iba a ser sí.
5: así
7: de difícil, tal vez, no tanto... Sí, tal, sí, tanto sí, 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 pero...
12: A ver, ven las cosas malas, ven las cosas malas. Evidentemente, el campeón de liga...
5: Hay que exigirle más evidentemente Sí, el El campeón de liga, con una plantilla sí, muy superior al resto... ¿Y a ustedes quiénes ah, se exigen?
12: ¿Quiénes se por... exigen ustedes para hacer las cosas bien, también? Pues a jefe, que si no, no cobro. Ah, bueno, bueno, perfecto. ¿Eh? A, mí, mi jefe, yo, a mí mi jefe me tendría que exigir, ¿no? A ustedes. David hizo un muy buen partido. En el segundo tiempo, la verdad, que se, se puso el equipo al hombro. Bueno, eh, necesitábamos líderes, justamente hablamos mucho que ellos, ellos mismos sean líderes. Eh, no solamente un capitán, sino que cada uno sea su propia, propio líder y ponga el equipo adelante. Eh, Jugaron un partido... Muy bueno en actitud el segundo tiempo y hubo ocasiones de, 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 de trae de ensayos muy buenas que no se dieron, que lo quiero ver... Pero lo que, más, lo que más rescato acá es que se jugó hasta el final. Acá nos pasó durante el año que hacíamos diferencia, con Tordilla mismo, hacíamos diferencia, jugamos espectacular, nos relajamos y este equipo no se puede relajar. No se puede relajar, no podemos dar el lujo de relajarnos y subestimar a nadie. Subestimar a nadie. Salvador era un equipazo, para mí era un equipazo, muy buen equipo, sólido, eh, muy buena melee, muy buena touch, buenas individualidades. Era, para mí era el favorito. Eh, a mí. Para mí sí, sí, aunque se ríen, para mí el favorito nos ganó, sí, pues, nos ganó, el, segu... de... nos ganó el segundo derby, sí. le ganó, a, le ganó a, a, a Ordicia, así que para mí el favorito. Por eso estoy muy contento por ganar el favorito. Y sí, es la, eh, la verdad que bueno, nos pasó contra Ordicia acá, eh, contra Ordicia acá, el primer partido del, de la liga, que, que el primer tiempo no sacaron mucha diferencia y, y bueno, y entramos muy bien el segundo tiempo. Y rescato esas cosas también, muy buenas, muy buenas. Como, como así lo hicimos muy mal en Ordilla, que los relajamos, bueno, uno va aprendiendo justamente, con esas derrotas va, va aprendiendo a manejar los partidos y que ellos mismos sean líderes, ¿no? los conductores tienen que cambiar esos, esos ritmos del partido. Y a
8: Molina, que le ha ayudado, que
12: y Molina, por eso, son cositas positivas uno dice las cosas malas yo veo lo positivo ¿eh? lo, lo, lo malo lo veo con mi jefe después para que me diga eh, pero yo veo las cosas positivas, cosas muy, muy positivas muy positivas de jugadores de momentos, de situaciones
3: Le tengo cariño a Lisandro Arbizu tú lo sabes David, pero yo creo que no ha estado correcto en la rueda de prensa hay veces que bueno eh, en caliente hay que conseguir ser frío y aunque no te guste alguna pregunta Responder, yo creo que sin atacar, ¿no? Al final, no sé. Eh, El, meterte en la figura del periodista, quién te evalúa, quién no te evalúa, no me ha gustado la actitud de Zu te lo tengo es, que decir.
10: Es un discurso que hemos visto en muchas ruedas de prensa, con muchos entrenadores, con muchos deportes, pero se equivoca. Lisandro se equivoca y lo vemos después. Luego es capaz de razonar por qué ve al Cetransa, por qué veía al Cetransa como. Eh, favorito y es lo que tenía que haber contestado en primera vez, por decirlo así, a, a nuestro compañero José Luis Rojí de la cadena SER. Y meterse que si unos periodistas son chamizos y otros queseros, pues es, es algo un poco pues utópico, no, por decirlo así, aunque cada uno pueda ser del que quiera, luego no tiene que ver que la rueda de prensa se comporte como una persona profesional o no. Pero bueno, quizás eh, tenía que haberle advertido, quizás a lo mejor desde el club, pues, eh, a ver... Está caliente todavía del partido, lo dice él, que quiere relajarse, que quiere disfrutar, pero se equivoca en, en esas apreciaciones que luego, como te digo, las hace y, y, y hubiera pues, tapado la boca, entre comillas, sino que hubiera respondido de forma correcta al por qué. Eh, y si algún compañero cree que el BRAC llega con eh, una capacidad escasa a esa final y que si viene un equipo más potente que el Chami le puede ganar, pues es una pregunta totalmente objetiva o subjetiva en este caso, mejor dicho, subjetiva de, de, de ese periodista, y él la tiene que argumentar o si no, pues no responder, pero no meterse ahí a, a luchar. Y ya sabes qué más le aprecio yo a Lisandro Orbizu que tú todavía.
3: El otro duelo para Samboyana, ¿no?
10: Sí, bueno, antes de terminar efectivamente que y que Molina, eh, que lo dijo en rueda de prensa, fueron para mí el revulsivo en esa segunda parte eh, del braque esos entrepinares que llevaron a, a la victoria, sobre todo pues... Eh, cuando Glenn Roll se lesiona, que por cierto tiene una lesión bastante importante en el brazo, en el radio, lo tiene inflamado y hasta que no se desinflame, pues no van a saber si podrá jugar el domingo o si quizás incluso se pierda el Mundial de Seven en Moscú, así que vamos a ver cómo evoluciona la semana. Y la otra final, Unión Esportiva Samboyana a Ruzbi Atlético de Madrid, pues al final lo que todo el mundo eh, preveía, el favorito era la Unión Esportiva Samboyana y así consiguió pasar tranquilamente sin ningún sobresalto frente al rugby atlético de Madrid así que tendremos esa final el domingo en Pepe Rojo yo creo que no va a haber ese ambientazo que hemos vivido este fin de semana pero va a ser muy importante y bueno, va a venir mucha gente de fuera a ver esa final de, de la liga aparte de los aficionados queseros eh, va a haber gente de Madrid, del País Vasco, que se acerquen a ver pues lo que va a ser un gran partido el domingo a las doce y media, como decimos.
3: Bueno, y el fin de semana fue muy intenso en Pepe Rojo, más allá del partido se jugaron partidos, encuentros de inferiores, que han tenido una relevancia nacional importante. Hoy dos páginas en el diario Marca, creo que ayer también, los campeonatos de España de inferiores. Eh, no sé, ¿qué tal ha ido la cosa? Un resumen, aunque sea muy brevemente.
10: Muy breve, muy breve, te puedo decir perfectamente, tanto Centros de Salvador como Braquesos Entreprenarios son auténticos expertos en realizar este tipo de concentraciones que aglutinan de mil a dos mil chavales, en este caso más cerca de los dos mil, dos mil, este fin de semana, y es que hay que, hay que verlo, hay que acercarse a Pepe Rojo y verlo para ver lo que es a chavales desde los cuatro o cinco años hasta los diez, me parece que era esta concentración, diez, once, eh, jugar al rugby, y, y bueno, te voy a contar una pequeña anécdota, yo estaba grabando el partido juvenil del el Quesos Hernani, que por cierto perdió el equipo Quesero, con lo cual creo que ya no opta a pasar a, la, a las finales del Campeonato Juvenil Nacional, estaba escuchando el escenario donde estaban entrevistando a un chaval y subía a entregarle pues, la victoria de campeón en, en su categoría, no recuerdo si era Lince o era Benja o era Benjamín o, o qué categoría era y le dice el, el presentador al chaval, bueno, felicidades por por el título, dice, bueno, sí, pero hay que estar más contentos por lo bien que ha jugado el otro equipo aunque haya perdido y hay que felicitarles, un chaval de ocho años, así que imagínate los valores que se transmiten en estas jornadas de, de rugby, que hay que verlo y hay que ver cómo disfrutan los chavales haciendo amistad con ...con cualquiera, es, es increíble.
3: Bueno, leo por aquí que eh, en Linces eh, ganó el liceo francés... ...bueno, es que hay muchas clasificaciones... Sí, es verdad, que hay muchas sí.
10: clasificaciones y no, no da tiempo a darlas... ...la visita sí. del, del presidente del Consejo Superior de Deportes... ...que literalmente alucinó con la organización... ...y ver a tanta gente en unos campos de, de deporte... ...y yo creo que se sorprendió más por, por ser rugby y quedó ampliamente pues eh, convencido y, y esperemos que sirva para que el consejo superior de deportes pues apoye más el deporte oval
3: bueno victorias vallesoletanas no en, en prebenjamines eh, clasificación copa oro eh, título para el salvador y en eh, benjamines para el brac Porque, ya digo sí, que hay muchas que... clasificaciones pero el resto eh, la verdad es que eh, son, son son muchas ¿eh? las clasificaciones con jabatos con linces con benjamines prebenjamines creo que la final oro también eh, estuvo ahí el, el Brac a punto y quedó finalmente segundo uh -huh. en, en Linces. Eh, nada más David, no te quejarás hoy. eh Un fuerte no, abrazo no no, no, no,
10: no, me quejo y además seguro que esta semana también tendremos y pulsaremos F5 para, actualidad, para actualizar el Rugby
3: Valle Soletano descala esa final. Un abrazo, chao. Saludos Valle. 2 y 14 minutos, hacemos pausa rápida y nos vamos ya con el balonmano y con Marco Antonio Méndez. Hay que contar esa salvación con victoria frente al Atlético de Madrid del Cuatro Rayas.
8: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
3: Y que a la
4: sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más. ¿Qué
0: tiene esta
4: en Valladolid, San José,
1: pintura y decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovechese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del 4 Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
4: Oye, ¿sabes llegar a la fiesta? Lo miro en Google. Cinco calles y entrar en la rotonda, izquierda abierta, continuar por la recta, a fondo. Vale, pero ¿sabes llegar?
2: Claro, lo envía al coche y ya está. Nissan Yukente con tecnología Google Send to Car.
4: Envía tus rutas directamente a tu coche y convierte conducir en un deporte extremo. Nissan Innovation Data Sides. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
2: Sí. 4, 3, 2, 1. Y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 diez 18 La Viña de Pache, calle Rastro rojo número 9 directo marca Valladolid Chus Rodríguez
1: directo salva Marco Antonio Méndez
3: Dos y diecisiete minutos de la tarde, hablamos de mano en directo marca Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Buenas y marcadas tardes, naturalmente satisfechas
3: también. Trabajo hecho, trabajo cumplido, victoria frente al Atlético de Madrid. Victoria además, no sé si decir contundente, pero sí holgada, ¿no? Cinco goles de, de ventaja, que frente al Atlético son unos cuantos. Es verdad que no fue eh, la mejor cara, la más competitiva del conjunto de Talanduse Bayecs. ...pero se consiguió lo que se quería conseguir... ...desde principio de temporada... ...que no era otra cosa que la permanencia.
13: Muchos lo han dicho a lo largo de los días precedentes... ...aquí el que más se juega... ...va a poner más cosas en el asador... ...para llegar al triunfo... ...se demostró ayer entre el Real Valladolid... ...el equipo blanco y violeta y el Celta... ...y se demostró también el pasado sábado... ...entre el balonmano Valladolid, Cuatro Rayas... ...y el Atlético de Madrid... ...es evidente que el triunfo... ...podría ser considerado absolutamente justo... ...alguien podía considerarlo un poco exagerado... ...ese 30-25 final... ...cuando, en la primera parte... ...el resultado registraba un parcial de 15-14... ...y gracias a Hombrados... ...porque podía haber sido más a favor del equipo baisoletano... ...pero en definitiva, un partido, pues para vivirlo... ...con sentimientos, con el objetivo cumplido sobre todo... ...con el disfrute, con la tensión, con los homenajes... ...especialmente el dirigido a Juan Carlos Pastor... Con despedidas, ahí estaban las de eh, Héctor Tomás, la de Jorge García Vega, la de Marco Clivocapich, la de Patrick Eiler y la de Víctor Alonso, todos ellos manteados, volviendo a la legendaria costumbre y agradable costumbre, entiendo yo, de ser manteados, y luego el final apoteósico, porque se había logrado un año más mantener, no la permanencia, que en otros años anteriores se había conseguido con muchísima antelación, también con mucho esfuerzo, pero con otras posibilidades en la tabla clasificatoria, y en esta ocasión había que esperar a la última jornada. En definitiva, que todo el mundo contento, todo el mundo satisfecho, incluso los que se iban, pero también hubo que jugar hubo que defender en un partido muy fuerte en ese sentido sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid estaba delante hubo que jugar en ataque con mucha inteligencia tratando de conservar el balón hasta que la impaciencia no llegara para encontrar, eso sí, con la paciencia la oportunidad de lanzamiento en el momento en el que la basculación del Atlético de Madrid no fuera clara. Incluso ...habría que decir que en una de las premisas... ...los árbitros marcaron el territorio... ...desde el primer instante... ...en los siete primeros minutos... ...ya hubo un jugador... Jonus Kalman... ...que vio dos veces la tarjeta... ...vio dos veces la exclusión por dos minutos... ...con lo cual se venía a determinar... ...que el Atlético de Madrid... ...si quería defender dando leña... ...lo iba a tener absolutamente prohibido... ...y eso evidentemente para un equipo... ...limpio y deportivo como el cuatro rayas balonmano Valladolid... ...había que obtener la ventaja de ello. Y ya he citado a Hombrados en la primera parte... ...que con diez paradas, según mis cuentas... ...mantuvo el marcador en esas circunstancias... ...de cierto equilibrio, no sin poder... Eh, ...digamos, frenar la marcha del equipo baesoletano... ...que en algunos instantes, concretamente en el minuto 23... ...tenía una ventaja de 13 a 10. ...hasta entonces el peso de los veteranos... ...se había hecho notar en el equipo vallisoletano... ...sin que por esto no haya que citar al resto... ...pero los Crivocapic, ...o los Fernando Hernández... ...o los Víctor Alonso... ...o los Jorge García Vega... ...con Geray mariano atrás... ...habían demostrado que querían tirar del carro... ...y que por algo se jugaba la permanencia... ...luego en la segunda parte... ...acompañando a la Sarov, ...que se va a ir al Barcelona... ...y con la salida de Aguinagalde... ...que no había aparecido entonces... Parecía que el Atlético quería resurgir, pero había síntomas en el terreno de juego que parecían hacer pensar en la confianza que nosotros debíamos de seguir manteniendo en los nuestros. Al final, y hasta el minuto 20, cierto equilibrio, pero después los nuestros se marcharon por unas u otras razones y el Atleti Dijo, tranquilos, no vayamos a lesionarnos Ahora que acaba
3: la temporada Vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor Que estaba contento Y hablaba de que la permanencia Había sido como conseguir cualquier otro título
5: Pues era muy importante la permanencia A lo mejor el título de este año era la permanencia ¿no? Y y lo hemos conseguido lo hemos conseguido ahora vamos a intentar remar todos en el mismo sitio por el mismo lado yo ya he dicho siempre que estaré nunca diré un adiós ni a mi club ni a mi ciudad ni a ninguno de vosotros sabéis que ellos impedirán hasta luego es decir yo siempre estaré para cualquier proyecto de mi ciudad y para cualquier cosa que necesite mi ciudad y tal porque yo solo yo, a, yo lo que voy a hacer es es intentar soy de Valladolid ¿no? ser de Valladolid hoy nos hemos dado cuenta que es muy importante este año nos ha tocado a nosotros otros años a otros club entonces pues seguimos ahí todos ¿no? y eso es lo más importante ¿no? que unamos fuerzas y que sobre todo yo también pediría que no llegamos, no llegamos a esta situación no podemos empezar como este año, es decir, que, que poner un mínimo al equipo, y que dar un mínimo al entrenador y al equipo para que pueda trabajar y apoyarles de verdad, como me han apoyado a mí siempre, momentos malos, momentos buenos. Yo valoro mucho a la gente que está conmigo en los momentos eh, malos. ¿eh? Es decir, los vuelos son muy fácil. ¿no? Hoy estamos en un momento malo y la gente está sufriendo. Quería, quería que estuviéramos en la sociedad, todo el mundo. Hemos vuelto a cumplir un sueño y el título de este año
3: era este lo tiene claro Juan Carlos Pastor. El título de esta temporada era el de la permanencia. Habló también de la despedida y de los minutos y momentos que se vivieron eh, una vez concluido el partido.
5: Nunca voy a decir eh, no voy a escuchar a un proyecto de cualquier sentido, ¿eh? No estamos hablando solo de deportivo eh. de cualquier sentido. Yo soy el y me siento ahí y pues, no me toca más remedio eh, que, que irme porque no tengo proyecto deportivo aquí o creo que debo de irme o es la situación, aparte yo creo que es lo mejor para mí para el club. Y bueno, han apostado por mí en otro sitio, pero bueno, yo siempre desde la distancia estaré con, con Valladolid y lo que te he dicho yo, siempre diré hasta luego, escucharé, siempre sabes que escucho a todo el mundo y más escucharé siempre a, a los míos.
3: Las palabras de un Juan Carlos Pastor que, que lo tenía claro, nunca va a decir adiós, nunca será una despedida definitiva. Eh, habló también David Davis, exjugador del balonmano Valladolid, ahora en el Atlético de Madrid, que apeló a la profesionalidad que había tenido su equipo.
7: No, bueno, gracias nada. Nosotros veníamos a jugar nuestro partido y lo que pasa que, bueno, siempre en la cabeza y el que más ganas tiene y el que más lo quiere, pues el que se lleva al triunfo, ¿no? Entonces hemos venido a hacer nuestro partido, llevamos dos semanas muy relajadas. Las cositas eran ganar los, los dos últimos partidos, pero, pero, bueno, la semana pasada, pues el León tampoco se jugaba nada, pues fue un partido más fácil y hoy, pues vaya, se jugaba mucho y, bueno, ha hecho un buen partido, un gran partido y se han ganado, pero desde ningún momento un jugador de, de nuestro equipo ha, ha ido a, a tirar el partido, lo que pasa es que, bueno, está claro que cuando te juegas nada, pues bueno pues no estás tan concentrado
13: como cuando, cuando sí te lo juegas. ¿La presión hoy influía de alguna manera en algún sentido más? No, eh, entonces sabíamos que vendríamos aquí, que estaría el en lleno, que ellos,
7: bueno, lo iban a dar todo, iban a jugar a muerte y entonces pues ya te digo, toda la semana pues
13: muy, muy relajados. Me lo digo David, porque sí. eh, aquí siempre se pensaba que el hecho de que hubiera hasta cinco ex-vallisoletanos de alguna manera, a tenor de colores o a tenor de chica, pues eh, que lógicamente pod se podría ceder, pero en el deporte no se sabe que, hay nadie, que ser, nadie da esas
7: ayudas. Hay que ser profesional y, y vale, si, los si toda la semana hubiéramos separado el partido pues como fuera un partido más, jugándonos todo tuviéramos la Final Four dentro de pues bueno, la fin de semana que viene pues no, habría sido el partido totalmente claro. distinto evidentemente, porque bueno, pues cambia la condición pero cuando ya no te juegas nada los entrenadores pues ya pues tampoco quieren apretar los entrenamientos pues todo mucho más relajado y la gente pues al final se dispersa y es normal que que, que cuando juegas toda la gente que sí, que realmente está jugando a las castañas pues que, pues que salga el partido como ha salido hoy o sea que eh, hay que ser profesionales la gente tiene que ser profesional y no se puede pues eh, dejarse por ganar bien pero por dejarse
3: perder no lo tenía claro davis
13: un david que tenía clara otra cosa además muy importante para él y para su familia el viernes según palabras textuales eh, a este que habla el Atlético de Madrid le ofreció la continuidad por una temporada más por eso lo digo en el sentido de que su nombre había sonado en algunos foros vallisoletanos como posible retorno a las filas del Cuatro Rayas. Así se disipa.
3: Vamos a escuchar a más eh, jugadores, uno de ellos eh, Víctor Alonso del balonmano Valladolid, esto decía el Asturiano.
14: Pues sí, la verdad que muy contento porque era un partido muy difícil y era la última jornada contra un equipo como este sabíamos que era muy difícil y bueno hoy más que nunca teníamos que basar nuestro juego en la defensa y el contraataque porque en estático 60 minutos sería muy sufrido y bueno, lo hemos conseguido la verdad.
13: Se ha llevado a la práctica la premisa aquella que el que tiene necesidad expone más y busca más la oportunidad de lograr.
14: Sí, está claro que necesitamos ganar, ellos no se juegan nada y bueno, hemos intentado sacar los desde el principio y ellos se han relajado porque bueno, no es un partido que no se juega nada y tampoco les hemos dejado nosotros meterse en el partido después
3: De las palabras de un Víctor Alonso que se va a la despedida de Jorge García Vega en el micrófono de Radio Marca
15: yo creo que al final lo hemos pasado mal, yo creo que merecidamente yo pienso que nos podíamos haber salvado antes pero bueno, es, eh, ha sido al final un guión muy bonito, ¿no? despedida de sale bien. Despedida de un mito como, como Pastor despedida de, de un jugador emblemático como Marco, despedida de varios jugadores y, y la tuya también y, bueno, la mía ya estaba escrita, hombre la mía ya estaba escrita y la verdad que, es que ha sido pues, una forma muy bonita de, de acabar el año y, y creo que la afición ha disfrutado muchísimo, eh, se ha visto que el balonmano en Valladolid tiene que seguir, que es un club histórico, que tiene que seguir haciéndose bien las cosas para que vuelva por donde solía, y la verdad que ha sido un placer y un orgullo haber estado aquí estos tres meses disfrutando de, disfrutando de este club. El peso de los veteranos en el partido de hoy se ha dejado notar. en su momento lo que tenía que aportar, no solo los veteranos, yo creo que el que ha salido ha aportado, lo ha hecho bien, hoy ha jugado, he tenido que jugar Milos, ha jugado muy bien, ha jugado César, ha jugado muy bien, o sea, todo el mundo que ha, que ha salido ha aportado su granito de arena y, y creo que, que francamente nos pues
13: merecíamos este esta alegría después de un año tan duro, ¿no? Como hemos pasado. ¿no? quedas de estos pocos meses por primera y única vez en Valladolid, al menos de momento? Bueno, y me puedo quedar con
15: muchas cosas, pero la principal es el, el cariño y el respeto con el, que, con el que me ha tratado todo el mundo en Valladolid. La verdad que han sido tres meses maravillosos y, y nada, pues muy, muy, estoy muy, muy agradecido.
3: Las palabras de Jorge García Vega, también agradecido al cuatro rayas. Vamos a escuchar a Patrick Eilert que nos desvelaba su país de destino
14: decir, hemos ganado, hemos sufrido mucho este año, pero al final ya quedamos en, en Azobar ¿Cómo te has sentido aquí en Valladolid? Muy bien muy bien, verdad que he aprendido muchísimo aquí con Pastor y me voy a echar mucho a, mucho a los chicos y sí, la ciudad también. Y a pesar de la oferta del club, tú has dicho que te vas sí ¿Por, sí. qué, ¿Por qué? Porque, porque quiero probar algo nuevo ahora, quiero conocer a un nuevo país, un, una nueva cultura. y sí. Ya puedes decir dónde vas, aquí has terminado. Sí, sí, sí. Bueno, nada es oficial todavía y no he firmado tampoco, y, pero... Manolo Cadenas es el senador español. ¿no? no, no voy a Polonia. ¿No vas al Buflán entonces? No, no, no. Me no. gustaría ir
3: entonces. A ver, creo que vuelvo a Dinamarca. Bueno, pues al final conseguiste sacarle el país. Despejada
13: de, la de margarita. Destino,
3: ¿no? Y vamos a escuchar al presi, ¿no? También a, a Oscar Simón. Sí,
13: eufórico, lógicamente, por lo que se había conseguido y por la continuidad de su proyecto sin esas trabas de la categoría. Esto decía.
8: Pues más que contento, ilusionado y además todavía no me lo creo, ¿no? Porque no sé si estoy sudando del calor, de la emoción o del infarto que a punto está a punto de edad. ¿Qué ambiente se respiraba en el palco? En el palco ha sido un ambiente, bueno, aparte de estar el palco totalmente lleno, ha sido un ambiente compartido en todas las emociones que acabo de contar. A partir de ahora, era lo que tú querías, trabajar con tranquilidad. Pues sí, ¿eh? ya hemos hecho lo, lo más complicado que era salvar a este club, a este gran equipo. ¿eh? creo que yo además muy histórico ¿eh? dar ese homenaje al Pastor que creo que se lo merecía de esta manera además sin depender de lo que hubieran hecho los partidos que todavía es más no sé lo que han hecho los demás todavía no lo sé eso ¿eh? que no quiero saberlo hasta después de lo ¿eh? que sí, sí es que hemos ganado de una manera esplendorosa de acuerdo que el, el campo ha estado lleno se ha disfrutado de acuerdo y que y que, y que, y que esta fiesta va a seguir estando una temporada más dos tres cuatro cinco y más allá
13: qué les dices a los
8: muchachos y qué le dices al público pues tanto otros como otros, porque yo creo que el público ha sido igual que los muchachos, ¿eh? si, te, eh, si algún día se puede decir que el jugador número 8 sigue sí, el público, eh, ha, sido, ha sido hoy. Porque antes de, dar, eh, de sacar eh, el primer pitido del inicio del partido, el primer balón, ya la, toda la afición, todo el estadio ha, estado, eh, ha sido ese jugador número 8. De principio a fin.
3: Las palabras de Oscar Simón. Por último te pregunto, Marco, eh, por el que descendió Academia Octavio en un final raro, dramático y en el que yo no sé si hay que matar a Da Silva, al entrenador, pero pero ni medio normal.
13: Hombre, la verdad es que eh, la situación como desembocó desembocó de una manera difícil y harto traumática para la Academia Octavio. Pero las decisiones hay que tomarlas en ocasiones. Con empate a 29, supongo que aludes a esa jugada de los últimos instantes del partido, el entrenador de la Academia Octavio pretende hacer una jugada que le permita vencer... ...en su desplazamiento a Huesca... ...el empate en principio le podía valer... ...siempre tal como iban los resultados... ...del Cangas en ese momento... ...pero el técnico se la juega... ...pide un tiempo muerto... ...maneja una posibilidad de opción... ...con un balón a Fly... ...para que la coja otro de los suyos... ...y el balón lo cortan en el aire para tirar a portería vacía, puesto que había un jugador más de campo en el sentido de anular al guardameta para tener un hombre más de apoyo. En fin, son decisiones que te cuestan claro, esto, lo que te cuesta. El empate,
3: valiéndote el empate sí, con la victoria a 29, holgada que estaba consiguiendo Aranda frente, Aranda sobre a... Cangas. frente a Cangas. Sí, sí, exacto pero él a lo mejor no estaba informado, estaba
13: nervioso ya, pues, de esa situación. Hay mucho en juego, ¿eh? Hay que tenerlo, hay que tenerlo, sí, sí. Hay que buscar todas las oportunidades posibles para saber cuando se toman las decisiones cómo eh, se conjugan los factores que en ello intervienen. Bueno, pues ¿algo más que quieras apuntar? Pues hombre, podríamos hablar de la rumorología de algún fichaje, de algún jugador que parece claro que no va a continuar, etcétera, etcétera. Lo haremos al,
3: en los próximos Al margen días. de los que ya se saben, naturalmente. Lo haremos en los próximos días, si te parece.
13: Pues hasta mañana.
3: Un fuerte abrazo. Hasta luego. Dos y treinta y cuatro. Pausa última de este directo marca Valladolid de lunes y nos vamos directos al fútbol con Gonzalo Quintana. Hay que hablar de ese Real Valladolid Celta de ayer que no nos convenció mucho.
8: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
3: Vamos a por las dos últimas preguntas Allá vamos
4: Sonido característico del ciervo para llamar a la hembra La berrea Correcto Restaurante de Valladolid conocido por sus carnes a la brasa y hamburguesas de morucha y güey La berrea
0: Correcto
4: 15 años ya con nosotros y queremos celebrarlo Con un menú anticrisis de lunes a viernes Por 29 euros y medio Para dos personas Embutido, ensalada, jugosa, carne a la piedra, café y postre Y podrás ver ¿Cómo cocinamos en nuestra espectacular parrilla? La Berrea, en el Barrio de las Delicias, en la calle Gerona, junto a la Policía Nacional. Reserva y pedidos al 983 47 72 18. Contamos con una amplia terraza.
1: En Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovechese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30. En nombre de todos los pivotes,
2: matrículas, motos y gatos. Gracias, Nissan. Nissan Qashqai 360 con cámara de visión 360 grados. Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos a CENTA Stop Van por 16.500 euros financiando a través de Magic Plan
4: con RCI Bank. Nissan Innovation Datic Sites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid. Que cilina, que y que a la librería LUR quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús. Especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la Sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla, 983-105-105. Sidrería Lur. Sidra y mucho más. Directo Marca Valladolid.
2: Chus Rodríguez.
3: Neilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid en directo marca.
8: Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
3: 23 minutos hasta llegar a las 3 en punto de la tarde en un programa centrado en el rugby y en el balonmano, que era en lo que más había en juego, tanto en Pepe Rojo como en Huerta del Rey. También tenemos que tocar lo que ocurrió ayer en el nuevo estadio José Zorrilla, siempre... En directo Marca Valladolid, información del Real Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Da gusto no estar hoy en la portada del diario Marca, ¿no? Es verdad que el partido de ayer no fue, no sé si decir, muy emocionante, muy interesante, muy intenso por parte del Real Valladolid, pero hoy la portada del Marca titular, drama hasta el final, foto del Depor, foto del Celta, foto del Zaragoza y foto del Mallorca y es un lujo que el Real Valladolid no esté ahí.
16: Sí, desde luego, ¿no? Es un lujo no estar en esa portada como dices tú y, y bueno, es eh, un poco la línea con lo que hay que quedarse, ¿no? Es verdad que el partido de ayer yo creo que sí que es un poco más intenso que el de Barcelona, al menos por lo que se jugaba el Celta, pero bueno, el Celta cuando al final se adelanta en el marcador y, y consigue el primer gol, pues el Celta también eh, deja de arriesgar, se echa un poquito más atrás y el Valladolid tampoco le pone la marcha necesaria, ¿no? Como dijo el mister también en rueda de prensa, al final si no eres intenso, si no tienes esa velocidad o esa tensión competitiva, a cualquier equipo en primera división le, le cuesta ganar, ¿no? Yo creo que no hay que encender las alarmas ni mucho menos, es un resultado completamente lógico, cuando un equipo no se juega nada y el otro está jugando la vida, pues al final el que pone un poco más es el que, el que se lo lleva, ¿no? Evidentemente con el Valladolid metido en la pelea, el partido ha sido completamente diferente en el escenario, la grada, todo hubiese sido diferente y, y bueno, ya digo, para mí un resultado para no encender ni mucho menos las alarmas, completamente lógico y, y bueno, sensación de, de sí, que te da un poco de rabia por ser el último partido en casa, porque el Celta tampoco es que hiciera un partidazo, tampoco es que te pegase un baño, ni mucho menos, pero al final eso poniendo un poquito más eh, de intensidad, pues se llevó el el partido y da rabia por eso por ser el último partido en, en casa pero pero bueno yo creo que no hay tampoco eso que, que encender las alarmas es lo, sí, lo la temporada normal ha sido y... muy
3: buena ¿eh? pero también es verdad que no es recomendable acabar muy muy mal porque no sería el primer equipo que luego empieza la siguiente como acaba no tampoco bueno, es bueno no es a mí, a a sabe, mí no, no me parece lo mejor Vamos. Bueno,
16: yo creo que no eh, al final también piensas bueno lo más inmediato que a veces son las pretemporadas el valladolid no gana un partido en pretemporada no y, y mira cómo empieza la liga yo creo que, bueno, de una temporada para otra y más, creo que en este verano en el Real Valladolid que, que creo que va a haber cambios eh, y bueno, yo creo que la figura del entrenador veríamos a ver si o no mi, mi pensamiento es que no, entonces eh, todo cambia y, y bueno eh, yo creo que no hay que sacar tampoco más conclusiones más que eso, ¿no? La rabia a lo mejor pues de haber eh, intentado ganar por, por ser el último partido en, en casa, pero, pero bueno, es, es normal que que el Celta yo creo que ayer se llevase los, los tres puntos no un Celta que si te pones a pensar un poco también en su, en su lugar está bastante vivo de cara a la última jornada y teniendo en cuenta enfrentamientos que el Celta juega contra el español, ese por Real Sociedad eh, bueno es, es imposible decir también un favorito ¿no? en, en una cosa de estas pero yo veo al Celta con, con opciones sí.
3: ¿Ves al Celta con opciones de salvación?
16: Bastante que ganar
3: al español y, y, que el no y que el Depor no ganase a la
16: Real claro. sí, sí me parece una cosa que no no es nada extraño ni rocambolesco más que nada por lo que se está jugando la Real yo creo que el español no está jugando nada y el partido para el Celta será parecido al de ayer y más en su casa, yo no concibo un escenario en el que el Celta no consiga la victoria aunque luego en estas cosas también eh, lo escuchaba ahora, no justo a Marco antes en el balonmano también pensaba yo que la Academia octavio iba a ganar seguro su partido en casa contra un equipo que no se juega nada y, y mira, pero bueno, yo creo que el Celta ganará su partido y en el Deportivo Real Sociedad eh, puede pasar cualquier cosa. Dos eh, equipos que se están jugando muchísimas cosas. La Real, la Plaza Champions y, y el Depor bajar, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un escenario perfectamente que puede pasar cualquier cosa. Y, bueno, me sorprendió un poco de ayer lo del, lo del Zaragoza, ¿no? Yo creo que el Zaragoza, eh, minuto 20 o 25 va 2-0. No está en ningún momento en el partido. Y, y creo que me da la sensación de que el Zaragoza... Cuando tenía trabajo hecho, tenía cosas ganadas en, en dos o tres jornadas. La que lian, a lo mejor el de ayer no tanto, porque es el Betis que se está jugando a plaza europea, pero la que leía la semana pasada contra el Atletic en, en casa así que eso, de esto es un resultado estos que hace daño y, y ayer yo creo que Zaragoza se vio un equipo eso bastante, bastante dolido.
3: Bueno, vamos a escuchar a Miroslav Jukic en rueda de prensa, que hacía esta valoración.
6: Que, que ha sido partido gris, porque lo empezamos falta de tensión y luego este equipo cuando no está con tensión no es un equipo no hemos sido un equipo hoy y entonces hemos, hemos pagado luego cuando quieres meterte en el partido pues eh, ya llegas tarde, te precipitas el contrario te espera a la contra y entonces va castigándote y entonces es difícil entonces eh, nosotros o estamos 100% con la tensión o no tenemos nada que hacer.
3: Le preguntaban al técnico serbio si le había sentado mal la derrota y esto respondía.
6: Sí, a mí siempre me sienta mal la derrota, sobre todo con... porque nosotros debemos de tener una cosa clarísima que sin, hacer, sin ser un equipo nosotros no podemos ir ningún lado. Entonces hoy no hemos ido y entonces no hemos pagado. Esto no quita la, la, la grandísima temporada que ha hecho la temporada, pero hoy hemos hecho un, un, mal, par, un mal partido y, y sobre todo en nuestra casa no, 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 no teníamos que permitir esto porque además jugábamos con la ansiedad del rival y entonces eh, pienso que hoy... Teníamos que, que jugar mucho más en el equipo, no, no intentar arreglar el partido cada uno por su cuenta, entonces,
3: bueno, que, que hemos sido un desastre. No, y es bastante claro, ¿no? Desastre, no, dice, bueno. no busca excusas de la situación, de haber llegado eh, apretados jugándose algo, la verdad es que es bastante claro el ser. Sí, 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 la verdad que
16: es crítico y dice que no, que no encaja, no, no digiere bien nunca las, las derrotas y, y bueno... Eh, no busca demasiado ni analiza ni habla del, del contexto del partido, de la situación ¿no? y, y bueno, al fin y al cabo eh, es su mensaje como, como entrenador que quiere que su equipo gane siempre sobre todo en casa entre, ante su gente pero bueno, yo creo que es, es un poco también el mensaje y hay que analizar la, el contexto del, del partido ¿no? además eh, yo no estuve en la, la sala de prensa pero me hubiese gustado preguntarle a mí por los cambios, ¿no? eh, hace un doble cambio al descanso eh, quita a Larson y a Álvaro Rubio, si no me. Sí. Álvaro Rubio, y mete a Alberto Bueno y a luis Astre eh, me, me hubiese gustado preguntarle si por eh, simplemente decisión técnica, cansancio, reparto de minutos o un poco por qué, pero pero bueno, me sorprendió, ¿no? Con 1-0 con perdiendo, no sé si eh, también de cara a mostrar que él, que él buscaba la victoria y que buscaba cambiar cosas, ¿no? Eh, además es un técnico que nunca ha hecho estas cosas de, de, bueno, de tirar partidos al menos. Eh, que lo mostrase mucho no me acuerdo todavía el, el año pasado aquel partido contra el Guadalajara con el Celta-Córdoba aquel famoso paralelo que, que iban a empatar que el Valladolid no se jugaba nada realmente contra Guadalajara tenía opciones de ascenso directo pero, pero no podía ser, que perdió el Valladolid con Guadalajara y me acuerdo que Jukic sacó un 11 con suplentes y gente que estaba contando menos de cara a reservar gente un poco para el playoff, que ya era claro y los tres cambios me parece que es eh, quitar a los tres suplentes eh, más habituales y meter a tres titulares ¿no? eh, en el descanso o en la segunda parte creo que lo hace, no me acuerdo bien. Pero que Jokic siempre ha he hecho estas cosas y, y bueno, no analiza ni el contexto ni se para a pensar un poco lo que pasaba, que al final siempre él quiere
3: ganar y más en casa. Bueno, vamos a escuchar más del técnico serbio. Eh, hablando le preguntaban sobre si es difícil mantener intensidad eh, ...teniendo el objetivo de la permanencia ya cumplido y sin jugarse nada.
6: También, también es muy difícil porque después de una temporada muy, muy intensa, muy dura, muy difícil... ...una vez cuando consigues el objetivo es muy difícil mantener la tensión... ...pero nosotros debemos de saber que, que el día cuando perdemos esta tensión, esta intensidad... Nos convertimos en un
3: equipo vulgar. Lo tiene claro el técnico del Real Valladolid. Se convierten en un equipo vulgar. Eh, bueno, seguimos sin saber, ¿no? Si se va, si no se va. Ayer, por su parte, no hubo muchos. Eh, no, yo en un gestos. momento lo
16: pensé. ¿eh? Yo en un momento pensé que, digo, igual se sienta aquí ahora de repente cuando nadie se lo espera y.
3: y y decide adelantar una semana Sí, la, teniendo en cuenta que decisión, es su último ¿no?
16: partido en casa y demás, pero pero no la verdad es que seguimos sin, sin saber más que intuiciones yo me mantengo un poco en mi línea pese eh, a lo que ha dicho las últimas semanas un poco eh, declaraciones en medios de comunicación y demás que abren un poco puerta a la esperanza pero pero bueno, yo creo que, que se va a marchar eh, es verdad que ayer la grada le, le canta ¿no? en varios tramos de partido y al, y al final, Jukic, quédate pero, pero bueno, yo creo que es un poco síntoma de agradecimiento no a lo que a lo que ha hecho en, en dos años. Pero al final también, como el propio entrenador dijo, tiene que haber vida más allá de Jukic. Por supuesto que la hay y tiene que haber cosas más importantes que el entrenador, que es la figura del club, de su dirección deportiva. Y bueno, ese, ese plan que, que habrá que empezar a confeccionar, si no se está confeccionando ya con él o sin él. Es verdad que un entrenador eh, para un montón de decisiones, jugadores, perfil de jugadores condiciona mucho. Pero pero bueno, eh, no se puede hipotecar el futuro de, de un club a, a una persona en concreto, a un entrenador, por muy bueno que sea o por mucho que, que haya hecho. Así que pase lo que pase, si es con él, pues eh, entiendo que mejor por, por el trabajo que ya hay hecho con él. Pero si es sin él, pues eh, habrá que seguir, continuar adelante, trabajar, fichar, fichar a un entrenador, fichar futbolistas, sentarse, muchas reuniones, muchas horas de... De, de trabajo, pero pero bueno, es, es lo que hay no es lo que va a tocar y es un verano que, que va a tocar y yo creo que al final es un poco el sino de, de todos los equipos que están en la parte abajo de la tabla de, de primera división y más como está el tema económico, que todos los veranos hay decisiones que tomar, todos los veranos hay que reestructurar todos los veranos hay que fichar 6-7 jugadores por la confección un poco del fútbol español y, y aquí aunque a lo mejor ahora nos pensemos que no, pero pero va a tocar seguro
3: Vamos a escuchar a Jukic, se le preguntaban si era su último partido, si era el partido de despedida, esto decía.
6: Bueno, yo siempre siempre he sentido el cariño de, de la gente, de, de, de todo, o sea que siempre agradecido muy a la gente por, por buen trato, eh, hemos eh, tenido siempre... El apoyo del público y siempre muy agradecido a esto, ¿no? porque el equipo lo necesita y yo también me, me estoy sintiendo siempre feliz
3: aquí, bien, bien y muy contento. Bueno, él en estas palabras habla en, en presente. Yo lo decía en el arranque, yo creo que él no se quiere mojar nada hasta el punto de que habla en presente y no utiliza... No utiliza verbos en, en pasado siempre, sí, para el, que no haya especulación Él
16: siempre tiene medidas, yo creo, 100% sus palabras, ¿no? En rueda de prensa, desde que llegó, ¿eh? no, no de ahora, sino desde que llegó con,
3: con todos los temas. Yo creo que el, la semana pasada sí destacábamos una frase en el videochat, videochat del norte sí. de Castilla, en el que sí parecía, pues bueno, dejaba un poco la puerta abierta en el sentido que decía algo así como: el que venga. Y claro, ¿no? No,
16: y otra que decía que estaba muy contento aquí pero que él tenía confianza en sí mismo y que mismo, podría haber preguntarle por, mejores, ¿no? por ofrecerse a equipos ah, es que es lo normal, eh, yo siempre he dicho que es lo normal y que nadie le tiene que sorprender ni, ni sentar mal no es lo es lo normal pero pero bueno, sí que eso hay que él es verdad que tiene muy medidas las palabras en todo momento y siempre se refiere al presente y tampoco quiere quedar yo creo mal con la afición y mucho menos y que piensen que les deja tirados, ni que es un desagradecido ni mucho menos y, y es verdad que siempre agradece muchísimo el apoyo de la gente siempre lo ha hecho y siempre es un entrenador que yo creo que hoy es muy importante hoy en día, ¿no? El conectar con la ciudad el transmitir algún mensaje al menos eh, hacia afuera y, y bueno, eh, es un entrenador que, que lo ha hecho siempre veremos que, a ver qué, qué pasa pero, pero bueno, al final el que sí que se despidió más fue, fue Patrick Eber ¿no? más, que, más que Jukic que se quedó un rato en el centro del campo eh, aplaudiendo a la grada y, y bueno sí que es sensación más de, de despedida sí. aunque sí. Eh, yo creo eh, últimamente no, no sé cómo estoy de balance de cenas he ganado algunas últimamente pero creo que hay más probabilidades de que el Valladolid 2013-2014 al menos en sus primeros partidos cuente con Patrick Ebert que con Miroslav Jukic al menos en los partidos de verano en pretemporada, ¿no? Sí. Que va a ser
3: la negociación Sí, intenso. o sea, sí la, la, Lo que intentaba transmitir
16: es que creo Que el día 4 de julio No se va Patrick Ebert Y que creo que sí se marcha, que sí que creo que se va a marchar eh, Vamos a tener caso Pedro León 2 eh, En cuanto a cláusulas Cifras, dinero Equipos eh, Y que el jugador eh, no va a resolver Su futuro hasta el 25 De agosto, por decir un día O, o el 20 o lo que sea pero que creo que va a ser una negociación que se va a dilatar, porque hay muchos factores en juego, punto uno, que al jugador le queda un año de contrato, punto dos, que el jugador tiene ofertas para salir, punto tres, que creo que el jugador quiere salir, punto cuatro, el tema de la cláusula, en la que él obtiene un 35% de los beneficios de, de la venta, y son muchos factores, el club es un jugador que a lo mejor quiere retener, no va a querer a vender a cualquier precio, pero si lo mantienes un año a disgusto, puede ser el rendimiento peor el año siguiente se va a coste cero es, va a haber un tira y afloja, hay muchas cosas que ponen en la balanza en un caso de estos y creo que no se va a resolver eh, rápido y creo que ojalá me equivoque, digo ojalá pues, por el bien del, del club que, se, que estas cosas que sepan cuanto antes mejor porque el dinero cuanto antes sea o lo que sea, cuanto antes estén las arcas mejor y también
3: hombre por el por el bien del propio Ebert, que entiendo que le gustará que se resuelva cuanto antes. Ayer tuvo eh, claros gestos eh, de despedida, como decía Gonzalo Quintana. De todas formas, en la rueda de prensa también por Ebert se le preguntó a Miroslav eh, Jukic y la respuesta del serbio iba encaminada o fue encaminada al cabreo que tenía por el partido que había hecho su equipo.
6: No lo sé, la verdad que, que no lo sé porque si se ha despedido pero ya tiene contrato o sea que bueno, esto depende del club no, a no te ha dicho adiós? ¿A
10: ti no te ha
6: dicho adiós? No, yo, además yo digo que cuando pierdo no tengo amigos no a mí las derrotas me, me sienten fatal y, y no estoy para, para nada ni para nadie cuando pierdo la verdad que, que eh, las derrotas eh, lo dijeron fatal.
3: ¿no? Las eh, palabras de eh, Miroslav Jukic en rueda de prensa hablando de, de Patrick Ebert. Y habló también del partido frente al Mallorca de la próxima semana, ¿no? Se le, se le preguntó cómo iba a ir el, el Real Valladolid a jugar el, el partido frente al que ahora mismo es el colista de la categoría y es el que más complicado lo tiene, ¿no? Prácticamente sí, tienen sí, que ya. perder
16: todos. Y... Sí, la verdad que lo decía ayer Gorio eh, Manzano también que le escuchaba en en rueda de prensa que tiene una posibilidad que es una carambola, que es que pierda todo el mundo y que y que ganen ellos al, al Pucela precisamente no y es verdad que el Pucela va a ser juez un poco de, de esto pero pero bueno creo que el Mallorca no llega con tantas opciones a lo mejor como, como esperábamos pero bueno es al final un partido que hay que jugar que hay que plantear una semana que hay que trabajar y, y bueno un poco la semana es en la línea de lo que ha diseñado Miroslav Yukich, yo creo, de plan de trabajo en, desde que el equipo se salvó. Dos días de, de descanso, pese a jugar en, en sábado el partido, pues el equipo solo va a entrenar miércoles, jueves y, y viernes. Tres días de entrenamiento para, para el partido. De ser una semana normal, lo más probable es que Yukich hubiese dado descanso hoy y el martes el equipo volviese a los entrenamientos. Pero eh, con las circunstancias de la, de la plantilla y de la temporada, evidentemente con el equipo salvado... Jukic lleva dando estas tres semanas dos días de, de descanso, lo mantiene, el equipo va a ver los entrenamientos el, el miércoles. Y, y bueno, última semana veremos a ver si, cómo enfoca tema convocatoria, tema de rotaciones, si es que las hace, si es que no, tema alineación, eh, Valenciaga-Peña, eh, Javi Guerra-Manucho, a ver cómo está Javi Guerra y cómo está Valenciaga al menos físicamente. Pero pero bueno, eh, veremos a ver si hace algún tipo de rotación
3: Esto dijo el serbio en rueda
16: de prensa.
6: Nosotros debemos de, de, de evitar, de no permitir de, de dar una imagen como hemos dado hoy, o sea que, que Mallorca debe ser un, un lavado de, de, de imagen y
3: de cara. Bueno, pues quiere que el equipo de, de un lavado de imagen y, y de cara, ¿no? Él lo dice. De todas formas, eh, yo también tengo una opinión. Es cierto que ayer los cambios tampoco revolucionaron mucho el asunto, pero bueno, él. Eh, aquí, Dado, ha querido dar esa imagen no yo creo que tampoco pues eh, o respetable de que jueguen estos últimos partidos sin nada en juego los que han venido jugando durante toda la temporada pero también es verdad que si van a dar la imagen que dieron ayer pues quizás los haya que tengan un poquito más de más de ganas no
16: sí ya sabes que yo siempre he defendido la teoría de que debía o debe o, o debería o como el tiempo que quieras poner haber hecho cambios y quizás sí que hacer alguna rotación más de, los que, de las que ha hecho es mi opinión y al menos creo que en los entrenamientos eh, no dejar tan claro otra vez la diferencia entre titulares suplentes con el equipo ya salvado ¿no? porque gente como eh, no sé, ¿no? Omar Ramos por ejemplo, sabe que tiene nulas opciones de, de jugar desde el martes y con el equipo ya salvado porque es una situación que me pongo en su lugar y eh, no te hace gracia ¿no? eh, entonces bueno al final son las decisiones del entrenador, es el criterio que le ha tenido siempre, que le ha dado rendimiento, le ha dado puntos, y, y bueno pero pero yo creo que en un contexto como este podría haber hecho oportunidades o dar oportunidades a gente, ahora que también el, los equipos en el descenso ¿no? si tú al final eh, sacas contra el Celta un once lleno de suplentes, pues el de por entendería que perfectamente te dijera, bueno usted está desvirtuando la competición o usted no está saliendo a competir, lo entendería y, y es verdad y, y es difícil de gestionar
3: Te decepcionó ayer el Real Valladolid, era la pregunta hoy en Twitter, muchísimas respuestas ¿eh? Eh, muchísimas, Kike Bolozón y me esperaba que hiciesen algo más, pero bueno, con los deberes cumplidos se les perdona todo, gran temporada Jesús Pérez Baraja, me habría gustado que el partido fuera más igualado, pero no lo considero una decepción, Rubén no, era lo no era lo esperado el Celta se jugaba la vida, quiero darle enhorabuena, a, dice a mi Betis, ya somos de regional preferente, José Ángel sí, eh, Diego Gómez sí partido sin actitud, pero bienvenido sea cada temporada a tener esa tranquilidad en la penúltima jornada, tiene toda la razón Turu, sí, pero prefiero esta decepción estando salvados que la decepción de bajar toda la razón. Diego Rico, me decepcionó muchísimo, el equipo de ayer no es el que nos ha representado durante toda la temporada falta de intensidad Juan de Frutos, sí, un poco bastante aunque no debemos olvidar la temporada en su conjunto, que es muy buena, eh, Jesucito dice espero que en la campaña de abonados 2013 2014 se nos devuelva el dinero del partido a todos los socios que estábamos en Zorrilla, Josema, hubiera molado ganar, pero un partido, pero un mal partido, al menos a mí, eh, no me empaña esta enorme temporada Gracias, equipo. Jesús Romero dice más bien cabreo. Rafael, pues realmente no. Esperaba la victoria del Celta. Ojalá algún día podamos aspirar ...a más que la permanencia... ...Juan Ram dice... ...sí mucho... ...una pena tras la gran temporada realizada... ...no se está gestionando bien el final... ...y puede perjudicar para el próximo año... ...Luis Antonio me decepcionó muchísimo... ...el Pucela más flojo de toda la temporada... ...ni revancha ni nada fatal... ...Víctor rotundamente sí... ...no se merecía ese ridículo... ...ni equipo ni afición... ...Ángel Sánchez dice... ...no me lo esperaba... ...yo creo que ya salvados... ...el equipo se dejó ir... ...encima las marchas del mister y jugadores... ...no ayudan mucho... ...Hugo García... Totalmente, en mi trabajo hasta el último día se curra antes de vacaciones. Ellos ya lo están. Grande Juan Carlos Pastor y Miros Love Y dice Eva, el partido de ayer fue lamentable, pero se veía venir. Era un canteo, partido compradísimo. Eduardo Sánchez, me decepcionó el equipo, me decepcionó la afición que no cantó más. Yukich eh, Kedate y Jaime y Ever de 10 despidiéndose. Javi dice, fue horrible, salí indignadísimo, no me lo esperaba. Los mejores encima, los que se supone que se despidieron. Everti, Jaime, eh, Jesús Antonio Zalama, totalmente. Sombras de poco señorío. Eh, Borjita, ¿qué te parece? Dice, bueno, en, habla de, de la selección de la convocatoria del Bosque, que ya he dicho con Javi Pardo que no está Oscar, que estamos un poco indignados. Ágata eh, dice, mucho, la buena imagen que ha dado toda la temporada quedó empañada con lo de ayer. No, Nos merecíamos otra cosa, una pena. Eh, Carlos Pérez no me decepcionó, personalmente no esperaba otra cosa y ya hace un mes recordé por aquí lo del Betis hace 10 años. Eh, Matferit, cuando la pregunta es esa, dice, fue una despedida totalmente decepcionante, otra cosa es el resto de la temporada. David era algo esperado, que perdiera el Celta lo deseaba más parte de la afición que los jugadores, pero no deben empañar la campaña. Y Fernando, sí mucho, creo que no quisimos ganar el partido. Y nos llegan más de Fernando, de Mario... Todos hablan de, de decepción, eh, Ramiro también opina, así que muchas gracias a los que nos han escrito en el día de hoy. Nos despedimos. Adiós. Mañana martes das eh, más. Un abrazo Quintana. Chao.